1: Herzlich Willkommen beim neuen Zane Junkies Podcast. Mein Name ist Thomas und mit mir in der Runde dabei sind heute... Rima, Philipp, hallo
2: und Hannah. hi.
1: Genau, und wer äh, zum ersten Mal zuhört, wir den kurz die Info. Wir besprechen aktuell im Zane Junkies Podcast die Serie Game of Thrones, die Sonntagabend immer bei HBO läuft. Am Montag gibt es sie immer schon bei Sky Go zu sehen und am Dienstags immer über Sky Atlantic äh, HD, über Sky Anytime? Anytime. Anytime, ja. Entschuldigung. Über Sky Anytime äh, dann auch über den Receiver zu sehen. Und ähm, ja, vielen Dank erst nochmal für, für die vielen Bewertungen und Kommentare. Wir haben einige iTunes-Bewertungen äh, bekommen, wo wir uns natürlich sehr freuen. Gerne da äh, weiter auf die Sterne klicken und auch <lacht> ein, zwei Wörter hinterlassen, da freuen wir uns sehr drüber und das rankt uns dann bei iTunes höher, aber das Feedback ist schon super, was uns bestärkt, weiterzumachen. Ähm, heute geht es um die Folge 4 der dritten Staffel, And Now His Watch Is Ended. Und ähm, ja, wir können, glaube ich, gleich einsteigen. Oder gab es noch Anmerkungen zur letzten Folge von euch? Nichts Konkretes? Nee. <lacht> also, Machen wir gleich weiter. Es geht ja auch direkt da weiter, wo wir aufgehört richtig, haben. Richtig, genau. Mit äh, Jamie und Brienne und äh, einem wunderbaren Opening-Shot <lacht> von einer Hand. Und äh, sehr schnell merkt man aber, dass diese Hand äh, nicht da ist, wo sie eigentlich sein sollte, sondern äh, um Jamie Lannisters äh, Hals. <lacht> Baumelt.
2: Ich finde, man, man bekommt auch fast so ein Gefühl, so, oh, riecht die Hand schon oder wird sie bald riechen? Also das war so mein erster Gedanke, als ich diese Apa-Hand diese da sah bei ihm um den Kopf. Und er sah ja auch ziemlich bedröppelt aus, so echt.
1: Ja, zum ersten Mal äh, Jamie Lannister völlig wort- und sprachlos und... Äh, das hat man das wurde glaube ich in dieser Folge klar äh, sein. Spirit ist jetzt erstmal gebrochen mehr oder weniger. Ja, ich glaube, das war das erste Mal, dass man wirklich Jamie Lannister so fertig von der Welt einfach
3: mhm. gesehen hat. So ansonsten war er einfach die, die Überheblichkeit in Person, die
1: personelle Überheblichkeit und jetzt ist er einfach
3: ja, jetzt weiß er gerade auch nicht mehr wohin
1: ja, muss man äh, vielleicht sagen, es gab zwei Szenen mit äh, Jamie und Brienne in der ersten, äh, wie gesagt, die gelost Jamie und Brian werden weiter auf Pferden fortgeführt, sind immer noch gefangen. Und ähm, ja, Jamie ist bleibt nicht bei dem Handabhacken, er wird jetzt noch ma weiter maltretiert. Er fällt von seinem Pferd, äh, niemand hilft ihm. Äh, eigentlich passiert genau das Gegenteil, er wird dann noch angegriffen, beziehungsweise versucht sich zu wehren mit der linken Hand, aber das klappt dann offensichtlich nicht so gut wie... Wie gedacht.
4: Der hat auch insgesamt einfach ein total jämmerliches Bild abgegeben. Also auch körperlich. Du sagst also das so
1: vorwurfsvoll. Fandest du das? <lacht> also Nein,
4: nicht vorwurfsvoll. Überhaupt nicht. Ich hatte total Mitleid mit ihm. Das war einfach so. Es war gar nicht Jamie. In keiner Hinsicht.
1: Da würde ich gerne den Rest mal fragen. Hattet ihr Mitleid mit ihm? Das ist ja jetzt eine schwierige hat Situation. Man hat, glaube ich, teilweise, man muss halt dran denken, was hat er vorher alles getan, ne? Es ging los mit Bran, den er aus dem Fenster stößt, womit ja. er ja am Anfang der Serie quasi als der Bösewicht Nummer eins fast irgendwie äh, äh, eingeführt wurde. Aber seitdem geht es so langsam bergauf, würde ich sagen. <lacht> so dass man eine gewisse Sympathie für ihn empfinden kann. Ähm, ja, ich hatte durchaus dann in der Situation auf jeden Fall Mitleid. Ja.
2: Also ich, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich glaube, jeder hatte Mitleid. Ich kann mir nicht ja. vorstellen, dass irgendwas, ich denke, nachher werden wir bei Theon noch ein bisschen diskutieren, ob man wirklich mit Theon Mitleid hatte oder nicht. Aber ich denke, bei Jamie ist es keine Diskussion. Mehr.
3: Und warum ist das so? Weil eigentlich ist ja Jamie ein richtig, also ich glaube, vom, vom äh, unsympathen Faktor geben sich ja Theon und Jamie eigentlich nichts oder nicht viel. Ähm, ist, äh, Jamie hat auch eine Menge richtig unmoralische Scheiße gebaut in den in den äh, bisherigen Staffeln. Äh, ich meine, er hat seinen eigenen Cousin zu Tode gehettbuttet, ja, in der letzten Staffel. Ja, Warum hat man jetzt auf einmal mit ihm Mitleid? Ich meine, äh, es ist richtig, was du sagst, Hannah, das stimmt schon. Ich mir ging's auch so und ich glaube, uns ging allen so, sonst vielen äh, Game of Thrones Fans geht es so, wenn sie jetzt so die Figur Jamie Lannister haben, aber was ist es daran? Ist es so ist es so dieses so der gefangene Tiger, der jetzt praktisch irgendwie die, die, dem die Klauen gezogen wurden, so ein bisschen so dieses, die, dieses Mitleid mit einem, mit, einem, mit einem großartigen Specimen sozusagen? Oder ist es, oder ist es tatsächlich, kommt es aus seiner, seiner Persönlichkeit heraus und seine, seinem Verhalten, dass ich jetzt auch vielleicht im Umgang mit Brienzo schon so ein bisschen gewandelt hat? Was würdet ihr sagen?
4: Also, ich finde auch gar nicht, dass er so unsympathisch ist weil also von Anfang an ist er natürlich klar als Arschloch eingeführt worden, aber andererseits war er halt auch charmant und es hat einfach Spaß gemacht, äh, ihm zuzusehen und man mag die Szenen mit ihm ja auch nicht nur, weil er interessant ist, sondern einfach, ja, er hat halt das äh, gewisse Etwas.
3: Aber ein charmantes Arschloch ist immer noch ein Arsch.
4: <lacht> das stimmt, aber dadurch ähm, hat man dann vielleicht nicht direkt so eine ablehnende Haltung, wie zum Beispiel bei Theon, der wesentlich unsympathischer ist, so von seiner Persönlichkeit her, in meiner Meinung. Es
3: ist oder? also die Schlagfertigkeit, die die Terminalisten so Ich ja. glaube,
2: glaub, man ja. sollte vielleicht schauen, was die beiden wirklich wollen. Ich meine, Theon benimmt sich ja so, weil er irgendwie den Respekt auch von seinen Einborns haben will und von mit seinem Vater die Probleme hat und irgendwie was beweisen will unheimlich, dass er jetzt vielleicht mehr Einfluss hat als seine Schwester oder halt wieder kein Stark ist. Oder, ne, das ist ja sozusagen deren, sein Antrieb. Jetzt frage ich mich, was ist Jamies Antrieb eigentlich?
1: Es ist, also ich finde es schwierig, dass jetzt auch ihn so wie er jetzt ist, mit der Person in Verbindung zu bringen, wie er am Anfang der Serie war. Anfang der Serie, wie gesagt, stößt sein kleines Kind eiskalt äh, von der, aus dem Fenster und äh, man weiß auch nicht sogar, in welcher Situation war er da im Moment. Oder, also das passt auch nicht so wirklich mit dem zusammen, wie er sich jetzt verhält. Ich glaube nicht, dass Jamie Lannister ganz einfach mal so ein unschuldiges Kind umbringen würde. Und in dem, in dem Moment hat er gemacht, auch irgendwie mit so einer gewissen Souveränität. Ich weiß nicht, ob er daran so wirklich gezweifelt hat, mal an dieser, an dieser Entscheidung. Ich glaube, ähm. er
3: hat nie so richtig daran gezweifelt, weil er ganz einfach wusste, dass er das tun musste, um Gr Schlimmeres für sich und seine Angehörigen zu verhindern. Er wusste wahrscheinlich genau... Ähm naja, wenn ich jetzt Bran nicht runterschmeiße oder wenn ich ihn jetzt nicht wenn ich jetzt nicht verhindere, dass dieser Junge das erzählt, diese, diese Begegnung. Äh, also kurz äh, zur Erinnerung, wir reden hier gerade von der Szene in Staffel 1, glaube ich, erste Folge, erste Staffel, bei der Bran eben äh, Cersei und äh, Jamie dabei überrascht, wie sie eben sich gerade in so einem Tower vergnügen. <lacht> und, ähm, aber er wusste, wenn, er das jetzt, wenn das jetzt rauskommt, dann ist das das Ende von ihm, von Cersei und von allen ihren drei Kindern, weil Robert wird sie komplett sofort äh, an den Geigen oder zur, zum Schafott führen, wenn er herausfindet, was hier wirklich abgeht. Insofern hat er, glaube ich, in diesem Moment eiskalt so die Rechnung gemacht und gesagt naja, gut, ist jetzt zwar doof und ich würde es auch lieber nicht machen. ja Ich, ich schmeiße jetzt diesen Junge nicht zum Vergnügen aus dem Fenster, aber es muss halt getan werden.
2: Und ich denke, das ist auch ein wichtiges Indiz, dass er es tut, ja nicht nur für sich, sondern de facto auch für seinen Clan. Mhm. <lacht> Oder halt Cersei, seine Schwester, die er ja auch liebt äh, natürlich. Und bei Theon ist es ja ganz einfach, dass er es für sich tut weil es da auch ein bisschen der Unterschied, dass so also bös natürlich die die Antriebskraft von Jamie ist. Er tut es zumindest nicht nur für sich, sondern mhm. auch für seinen, ne, seinen für Cersei oder für andere, für sein für seine Bagage.
3: Ja, er ist er ist im Grunde er ist kein kein netter Mensch, aber er ist auch kein also ja, nett oder er ist nicht gut, aber er ist auch nicht böse. Er ist eigentlich ihm ist es ja eigentlich egal so alles und das macht vielleicht dann auch leichter ihn mit ihm zu sympathisieren, wenn er tatsächlich dann äh, Sympathie zeigt äh, oder so sympathische Züge zeigt, so wie er zum Beispiel jetzt Brienne gerettet hat vor der Ge Vergewaltigung. Und was ja vielleicht auch dazu geführt hat, dass er überhaupt seine Hand verloren hat. Wenn er das nicht getan hätte, dann hätte er sie jetzt nicht um den Hals baumeln.
1: Aber es zeigt, glaube ich, also die ganze Diskussion zeigt, glaube ich, gut, was die Serie eben sehr, sehr gut macht. Eben nicht in Gut und Böse einteilen, sondern ich meine, das ist jetzt nicht ganz neu, das haben wir auch in vielen anderen Serien, dass es nicht mehr so klar getrennt wird zwischen Bösewicht und äh, Held. Aber das macht die Serie schon extrem gut, sodass man sich als Zuschauer teilweise auch unwohl fühlt, dass man jetzt vielleicht dieses Mitleid hat mit der und der Person, wenn man dann nochmal zurückdenkt. Äh.
2: Ja, ja man findet ihn ja nicht nur nicht böse, man findet ihn sogar richtig cool. <lacht> ja. Ja. Das also, cool.
3: <lacht> cool, das hilft immer, ja. Ja, ich hatte eben auch, ähm, das war so meine größte Erwartung, so an die Staffel 3 mit, schafft es die Serie, so die, die Wandlung des Jamie Lannister
1: darzustellen. Und so wie das bisher läuft, bin ich da sehr zufrieden damit. Ähm, ja, es gibt. wir können auch vielleicht kurz auf die zweite Szene, äh, Brian und Jamie, eingehen. Äh, Jamie, nach dieser ganzen Maltretierung, lässt sich dann wirklich hängen und will noch nicht mal mehr essen. Und sie fragt ihn, was er macht. Und er sagt, ja, ich sterbe jetzt. <lacht> vielmehr <lacht> habe ich nichts zu tun. <lacht> also er hat wirklich sein, seinen Lebensmutter verloren und sie versucht ihn dann so ein bisschen aufzubauen. Äh, ziemlich verständlich, denke ich mal. Also aufzubauen?
4: Szene also ich glaube, ihr ist vielmehr einfach der Kragen geplatzt, weil sie keine Lust mehr hatte auf seine... Also beziehungsweise das äh, stimmt ja auch gar nicht mit ihrem Bild überein. Man hat äh, ständig halt so die, die Close-Ups auf ihr Gesicht gesehen, wie sie so total verwundert sich das anguckt. Was stimmt denn mit dem jetzt nicht? Mhm. Ähm, das, ja, okay, du hast deine Hand verloren. Das ist jetzt unglücklich gelaufen. <lacht> ähm, aber das ist doch jetzt äh, kein Grund, äh, sich so hängen zu lassen. Ähm, und dann weißt sie du ihn ja zurecht, dass er klingt wie, ja. wie eine Frau und sich einfach so total aufgibt. Das kann ja wohl nicht dann Ernst sein. Wo ist Jamie da geblieben?
3: Ja, sie, sie drückt ihm so richtig so mit Gesicht so rein in den Dreck im Sinne von, pass mal auf Junge, du bist eigentlich die totale Muschi. ja. Das ist das erste Mal, das ist das erste mal in deinem verwöhnten, arroganten Leben, dass ja. irgendwas passiert ist, das dir, dir, dich tatsächlich schmerzt. Ja? Und jetzt brichst du zusammen und sagst, du willst sterben. Ja, Guck uns mal alle anderen an. Wir haben ständig, verlieren wir irgendwelche Leute oder irgendwelche Dinge, die uns nahestehen, die uns wichtig sind und jetzt äh, willkommen im Club, Junge, also ähm, äh, du bist äh, endlich auch mal einer von uns Ja, und es ist, äh, spricht nicht für dich und deinen Charakter, wenn du jetzt gleich einklickst. Ich muss, und das, ja?
2: ich muss gestehen, ich fand das sehr witzig, dass gerade Brianne sagt, du benimmst dich wie eine, wie eine ja. Frau. Ne? Ja. Und das war wirklich sowas, wo du denkst, eigentlich würde Brianne das vielleicht nicht sagen, aber die große Frage, sieht sie sich vielleicht gar nicht als Frau? Also ist sie einfach nur der Ritter und sagt sozusagen, das andere sind Frauen, die halt irgendwie nähen und am Herd stehen und halt nicht kämpfen? Weil das fand ich irgendwie interessant, die, die Situation. Ja, das ist auf
1: jeden Fall so. Sie
2: ja. weiß wahrscheinlich auch einfach genau, was
4: sie jetzt zu ihm sagen muss um äh, ihn wieder ein bisschen halt aufzustacheln, sozusagen. Weil die nette Tour hätte ja wahrscheinlich nicht wirklich was gebracht. Und das ist auch nicht das, das Verhältnis, das sie haben. Und äh, indem sie halt etwas Provokantes sagt und ihn genau mit dem angreift, was er immer über sie sagt, äh, ne, äh, hat sie praktisch wahrscheinlich genau den richtigen Knopf gedrückt. Und äh, das hat sich ja dann auch gezeigt, indem er dann ge sich gedacht hat, hm, okay, ich esse jetzt doch was. <lacht>
3: <Zum Rot. lacht> es, es ist auch in, in, äh, eben schon interessant, was eben Brienne für ein Selbstverständnis von sich hat, gerade auch in dem Bezug auf ihr Geschlecht und sowas. Sieht sie sich als Frau? Manchmal hat man das Gefühl, ja, manchmal sieht sie, hat man das Gefühl, ihr bleibt nichts anderes übrig, aber oft weiß man auch gar nicht, verachtet sie ihr eigenes Geschlecht oder ist sie sich schon der Problematiken eigentlich bewusst, die die meisten Frauen eben haben, so? Es ist eine interessante Nummer. Also da könnte man da, da irgendwo schlummert da ist sicher ein kluger Essay drin,
1: Feminismus <lacht> oder sonst wie. Gender, Gender ja. Studies Game of ja, ja, ich glaube, das Ding ist, ich glaube nicht, dass sie sich nicht, nicht als Frau sieht, sondern also sie sieht sich als Frau. Ich glaube nicht, dass sie das irgendwie verleugnen würde oder so. Aber sieht da glaube ich keinen anderen. Wenn sie dieser Ritter sein will, der sie viel mehr sein will als einfach eine Lady oder so, dann muss sie das auf eine gewisse Art und Weise verleugnen oder zumindest als Thema klein machen, so ihr äh, Frauen da sein. Und deswegen verfällt sie dann, glaube ich, auch manchmal in diese Sprüche. Dass sie ja, und sie ist, kriegt ja auch ständig auf den Latz und ständig wird darüber Witze
3: gemacht. Ich meine, selbst in dieser Szene vor ein paar Episoden, wo sie äh, wo sie diesem, diesem Bauern, der sie da letztendlich dann verrät, ja. ähm, begegnen da irgendwo im Wald. Selbst der, der wirklich nicht in der Position ist, irgendwie äh, da so Witze zu machen, macht irgendwie noch einen lockeren Spruch über Brienne, obwohl sie
1: drei Köpfe größer <lacht> ist als er und äh, ihn sicher ohne äh, mit der Wimper zu zucken, platt machen kann. Genau, daran liegt es, glaube ich, also an der Gesellschaft von Westeros, äh, von der of dem Universum, dass sie so reagieren muss. Wenn sie ein Krieger sein will, dann kann sie keine Schwäche zeigen und dann kann sie auch nicht so wirklich als Frau auftreten. Und
2: ich fand aber auch ganz interessant die Kampfszene vorweg, ähm, mhm. wo sie dann gefesselt Jamie hilft, darf man auch nicht vergessen. Ähm, hätte auch böse enden können für Oder sie. Oder versucht also, ihm
3: zu helfen. Ja, wirklich weit kommt sie ja eigentlich nicht. Ne? Ja, sie
2: aber sie springt halt runter gefesselt und legt sich mit irgendwie drei Typen an, ja. mit den gefesselten Händen. Und ich Eine auch, sehr noble Geste. Dass, und ich finde auch, dass er mit seiner linken Hand auch noch relativ gut gekämpft hat. Die Frage ist natürlich, hätte er es geschafft mit seiner richtigen ne, so Da haben wir auch, glaube ich, den,
1: den wichtigen Satz noch äh, nicht aufgegriffen, den er dann noch sagt, I was that hand. Also Ja. wird genau. nochmal klar gemacht und es wurde, glaube ich, ganz gut darauf hingearbeitet, dass er eben sich mit diesem Schwertkampf so sehr identifiziert. Dass er oh. ist, <lacht> und Luke am Schluss dieser
3: kleinen Auseinandersetzung dann auch einfach so kaltblütig sagt, ja, mach das nochmal und nicht nimm die andere Hand auch noch weg. Ja. Also, äh, was sagen wir jetzt eigentlich zu seinem kleinen Prank mit dem, mit dem Pferdepisse? Ja, mit der Pferdepisse. Ja, man muss sich schon fragen, ne? hat Locke einfach prinzipiell so ein Fläschchen mit, mit Pferdepisse einfach an, äh, da rumhängen und oder hat er das geplant von langer? Also, warte, das wird mal. wahrscheinlich in der, was, der kriegst, ja, sein. Oder? Das nächste Mal was trinken will. Ich habe da schon was vorbereitet, Männer, das wird super. Ja? Das stellen wir gleich auf YouTube, wenn er es dann trinkt. Ja. <lacht>
2: Ich fand aber auch interessant, dass Brienne zum Beispiel ja in Erfahrung gebracht hat, wie auch immer, dass ähm, Jamie sie halt vor der Vergewaltigung beschützt hat mit mhm. dieser Büge, die du ja auch nochmal angesprochen hast, äh, mhm. dass halt wirklich die Sapphire Islands nur so heißen wegen, wegen dem Wasser. Mhm. Ähm, fand ich auch interessant, dass sie das auf jeden Fall auch zu schätzen weiß ähm, und... Äh
3: ja. Na, ja, sie fragt ihn ja ganz direkt auch. Warum
1: hast du mich gerettet? Stimmt, und da und dann bleiben, weiß ich, er nicht
2: so richtig, was er sagen soll. Ja,
3: Nein, da glaub kommt dann, glaube ich, ich, auch
1: der Cut. Ne? Also dann ja. ist die Szene, glaube ich, auch zu Ende. Genau. Ähm, ja, ich glaube, wir gehen weiter nach King's Landing, da gibt es diesmal relativ viele Szenen und äh, wir haben uns in den ersten beiden Folgen noch beschwert, zu wenig Varys. Mhm. Das war ja. Bekommen wir die volle, die volle Packung, Varys. Und das war großartig, also drei großartige Szenen. Äh, wir können bei der ersten Mal anfangen, Varys und äh, Tyrion treffen da aufeinander. Äh, Tyrion will sich eigentlich äh, Rat holen bei ihm, wie er dann eventuell vorgehen könnte, um sich an Cersei zu rächen, äh, von der er immer noch glaubt, dass sie dafür verantwortlich ist, dass er äh, angegriffen wurde beim Kampf von Blackwater Bay. Und mhm. ähm, was dann aber eigentlich passiert ist, dass Varys so ein, in so einen kleinen Monolog verfällt und äh, über seine, seine Geschichte erzählt, über seinen Werdegang, was äh, wirklich sehr, sehr interessant ist. Und ich finde hier, ja, der Schauspieler äh, Conleth Hill ja. Äh, macht ja auch einen super Job. Also ja. wenn das so weitergeht, äh, sehe ich da eventuell emmy nominierung am ja. Horizont äh, aufsteigen. Also ich, ich liebe Varys
3: äh, Er ist für mich. Gut, wir Kahlen-Männer müssen zusammenhalten. Aber <lacht> ich finde, ich finde erst, also gerade äh, die Art und Weise, wie Conleth Hill diesen Charakter spielt, gibt ihm so einen wunderbaren... Ja, irgendwie so eine so, so ganz sphärische Qualität irgendwie, die dieser Mann hat, wo man auch, und diese Figur ist auch so komplett interessant, undurchsichtig. Man weiß nicht so richtig, was, äh, was äh, treibt sie um, aber in, in den richtigen Momenten sind sie dann immer wieder so, äh, ist er dann auf der richtigen Seite, so, oder äh, zum Beispiel dieser, die in dieser Folge sagt er auch manchmal, dass er Ned Stark sehr bewundert hat und solche Sachen, aber. Was ich an der Was ich an der Szene mit Tyrion ein bisschen komisch fand, war, also Varys erzählt ja quasi dann diese wirklich faszinierende Geschichte auch über praktisch seine Kastration und wie er damals eben durch dunkle Magie eben oder für ein Experiment mit dunkler Magie missbraucht wurde und dass er seitdem quasi Magie hasst und alles tut, um zu verhindern, dass Leute, die Magie benutzen, irgendwie Einfluss gewinnen. Aber Tyrion sitzt daneben und wirkt so ein bisschen so, als würde er das eigentlich alles gar nicht hören wollen. Das finde ich hat so ein bisschen, hat mich gestört bei der Szene, weil eigentlich du, du hast dieses, du hast diese Geschichte und die ist interessant. Und irgendwie trotzdem steht Tyrion daneben und so ja 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 und,
1: und jetzt ich will mich rächen so ich ich hatte aber das ich Gefühl, glaube er war dann schon relativ beeindruckt nachdem diese ähm, Truhe auf nachdem die ja. Truhe aufging ja, ja aber ja. vorher hatte ich das Gefühl Tyrion sei
3: doch mal ein bisschen beeindruckt der Mann erzählt dir jetzt hier seine komplette Lebensgeschichte ja einer der der
1: der Figuren überhaupt ja und Tyrion sagt so, ja ja whatever ja, er hatte um, da vielleicht ein bisschen zu wenig äh, eigene Lines. Äh.
2: Ja, ich finde das eigentlich doch ganz schön, weil das eigentlich das Fazit von Varus von ist ja eigentlich, nachdem er auch erzählt, wer jetzt als, weiß nicht, als Stricher dann arbeiten musste <lacht> genau. und dann zu dem Small Council aufgestiegen ist, eine wunderschöne Szene übrigens wieder in diesem Spiegel, ne? Also, das fand ja. ich, wir hm. haben es ja in der letzten Folge zweimal benutzt, jetzt nur einmal, ich fand es immer noch wunderschön. Er will ihm ja beweisen, dass man Rache ja auch äh, langsam angehen soll und Geduld haben will äh, muss. Und ich denke, dass diese Ungeduld, die Tyrion da äh, äh, zu Tage bringt, dass das einfach nur so ein Beispiel dafür ist, dass er sich einfach jetzt mal ein bisschen, ne, sei, sei langsam, sei bedacht und dann wirst du deine Rache schon bekommen.
1: Von daher würde es ja zur Szene, wie sie aufgebaut ist, genau. passen, dass Tyrion da so nicht richtig... Äh, genau, so,
2: so habe ich das so eingeschätzt. Okay. Deswegen ja. fand ich es mhm. eigentlich ganz schön und ganz rund. ne, Weil wir alle, ich kenne das ja auch, ihr kennt mich ja auch, ne, wenn ich von euch irgendwas erfahr erfahren will, dann ne? jetzt mach mal zu, <lacht> ähm, Und dann vielleicht sollte man einfach mal ein bisschen langsamer sein, das wird schon kommen.
1: Noch eine Anmerkung <lacht> zu der Sache mit dem Zauberer. Habt ihr das so interpretiert? Ja, ja. Ist das ähm, ähnlich wie bei Melisandre? Jemand, der dem God of Light... Äh, wie sagt man... Reloa
3: heißt er, glaube ich. Der, der. Das
1: klingt yeah. wie ein Waschmittel, ist aber... Ist aber <lacht> der, der Lord of Light. Das
2: ist Raylor Kopf dann dieser,
1: so, dieser Herr zur gleichen Religion wie Melisandre? Also ist das seine ist Verbindung? Ja, das
4: muss nicht unbedingt sein. Ich meine, in der Welt gibt es so viele Götter und verschiedene Religionen. Das könnte alles möglich gewesen oh. sein. Das da, da war ich, ich mir jetzt, jetzt nicht 100% sicher an diese Olle aus der ersten Staffel erinnert, die ähm, diese Blood Magic bei äh, Danny und ähm, ja. Drogen oh, gemacht hat.
3: Hm. Also für mich war das ganz klar die Überraschung der Episode, so weil ähm, das ist auch mal sehr angenehm, auch als Buchleser irgendwie keine richtige Ahnung zu haben, was da jetzt los ist und was da passiert, was Varys mit diesem seltsamen Kerl in der Kiste vorhat. Ähm, Erst dachte ich, das wäre der 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 Zauberer, den Danny in der zweiten Staffel ähm, verbrannt hat am Schluss, also der, sie da in diesen ja. Turm äh, gelockt ja. hat. Aber dann dachte ich mir, nee, Moment, das kann ja nicht sein. Und dann dachte ich, es ist tatsächlich der Zauberer, von dem Varys redet in der Geschichte, die ja,
2: ihn damals so kastriert hat, das ist der ja, das? Ja, ja, genau.
1: ja, sowas gemacht. Das ist okay, ein dann Beweis das dafür, dass
2: er für seine Rache, die er anscheinend jetzt also genau. 40 oder 50 Jahre hat, warten müssen, ja. um halt den Peiniger von dem ja. der ihn kastriert hat, zu bekommen. Ja, ja
1: das habe ich schon so verstanden. Meine Frage war nur, hat das was mit dem Lord of Light noch zu tun? Oder ist ja, ich, das ich, vielleicht, glaub, ich muss
2: gestehen, ich dachte, das wäre einer von, von Raylors Leuten. Und das, mhm. das vielleicht auch beweist, dass er halt deswegen so contra Stannis und Melisandre ist. Genau. Ne? Also, dass ja. da nochmal so zwei... Kontrapositionen aufgebaut werden. Ja,
3: so habe ich es auch. Und da jetzt ja, natürlich okay. die große Frage, was hat er mit diesem Typen vor? Ich meine, wenn er selbst Magie hasst, dann wird er sie wohl kaum... Also wäre es ziemlich unkonsequent, wenn sie einsetzen, äh, weil wir wollen. das unschoolmäßig machen glaub, und ja. ihn irgendwie um die Ecke bringen oder foltern. Ja, aber warum lässt man sich so einen Kerl im Paket schicken, wenn man ihn nicht einfach auch woanders umbringen kann? Also wenn also du 50
2: Jahre nicht. auf deine Rache gewartet hast, Philipp, dann würde ich dann, auch hier, weiß ich meine Nägel rausholen oder meine Messer oder was auch immer, um den schön langsam zu foltern.
3: Und der hatte, der hatte den, den Mund zugenäht, oder? Ja, auch ziemlich eck. Okay, dann weiß ja. ich ja jetzt, äh,
1: Hanna, dass ich mich äh, auch niemals, niemals mit dir verscherzen sollte. <lacht> Ähm, also ja, bin ich bin sehr gespannt, ja, was da nochmal, wie das also ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher, ob es vielleicht nochmal so äh, aufgegriffen glaube, wird richtig. konkret. Vielleicht wird es so, äh, man kann sich dann selbst ausmalen, was, was da passiert ist. Aber ich ja, glaub, aber nichts, ich habe auch nicht damit sein. gerechnet,
4: dass der Kram mit Podrick und den Huren nochmal aufgegriffen ja. wird. Aber <lacht> <Das> dann, <lacht> Überraschung, selbst genau. äh, Ross und äh, Varys können sich nicht erklären. <lacht> woher die unglaubliche Liebeskunst
2: von diesen Knappen herkommt. Ich dachte, das wäre auch ein bisschen so ein Running Gag gewesen. Ja. Ich weiß, ob sie das nur eingebaut haben, um nochmal zu so haha Aber das
1: finde ich, find ich ziemlich clever, weil es wirkt fast so, als kennen sie die Reaktion des Publikums von der Woche davor und <lacht> haben ja. das jetzt nochmal so reingeworfen. Also ziemlich gut im Voraus gedacht, dass die Leute dann darüber rätseln. Und das dann aber nochmal aufzugreifen, weil ich finde, dadurch ist es jetzt schon wieder fast wieder besser geworden, als es durch diesen ja. einmaligen Gag gewesen wäre. Aber
3: ich mein, Rima, du hast mir jetzt irgendwie auch diesen Florin so gesetzt, sodass ich mir mittlerweile auch denke, nachdem sie das jetzt nochmal erwähnt haben, steckt genau. da noch irgendwas dahinter oder ist ist Potrick einfach der Sexgott von Westeros? Ist das jetzt irgendwie der, der Plotpoint dahinter? Oder ist da irgendwas noch dahinter ich verborgen? Ich fand nämlich, dass die
4: Szene dieses Mal nicht so gaggig wirkte, sondern halt um, relativ ernst, wo sie uns dann überlegt haben, hm, ja, woran ich das dann? Hast du dann Littlefinger gefragt? Ja, der weiß auch nicht,
1: was
4: sie damit <lacht> auf Also, dass das sie hat da so ernsthaft überlegen, also für mich äh, klang das jetzt nicht so, als hätten sie einfach nur den Gag nochmal rausholen äh, wollen. Das hatte
1: irgendwie so ein bisschen was, vielleicht war es so ein bisschen was Tarantino-eskes. So, <lacht> auch äh, Ross und Varys unterhalten sich mal über Alltagsthemen. Äh, <lacht> genau wie der Burger bei, yeah. bei Fiction. <lacht> ja, stimmt, ja. Und dann kommen sie zum Geschäft. So, ja, ich finde es auch
2: cool. interessant, weil das halt so typisch so Red Keep, das ist jetzt gerade so die Gerüchteküche, die gerade ja. brucht. Ja. Ne? Und ja. jetzt reden sie halt drüber. Also ich, hoffe, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hoffe, sie reden nächste Folge nochmal. Noch
1: also so als Running Gang würde genau. ich es auch ganz witzig finden eigentlich. Oder Wie vielleicht
2: gesagt, hört das demnächst irgendjemand an der Wall. Ich habe
4: übrigens gehört <lacht> genau. King's Landing. Oder
3: vielleicht sieht man auch einfach nur Potrick irgendwie so aus dem Modell rauskommen und die ganzen Fenster, so die ganzen Huren, ne? schmeißt ihm so Blumen nach und keine Ahnung. Also Podrick Fanschals oder so. Wie
4: in einer Axtwerbung.
3: Genau. <lacht>
1: Podrick wird zum neuen David Beckham von äh, Kings Landing. <lacht> genau. Mit großen Aber Karten und so Dann äh, noch im folgenden Gespräch geht. Ähm, sind die Pläne von Littlefinger. Mhm. Die also Ross äh, spioniert ja für Varys, sehe ich richtig? Ja. 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 Und ähm, ja, sie spekulieren darüber, was Littlefinger vorhat bei seiner Reise zur Erie. Und der hat offensichtlich ein zweites Bett äh, geordert. Okay. Und äh, sie denken dann natürlich, dass er Sansa mitnehmen will, was er auch schon ihr angekündigt hatte persönlich, dass er sie eventuell aus der Stadt herausbringen will.
4: Mein erster Gedanke war sogar, zum Glück hat er ein zweites Bett <lacht> mit. Keine Ahnung, ich finde es so eklig, wie er sie immer so... Ich find's ja.
1: da. Aber
2: findest, ich finde Littlefinger ist auch so ein bisschen asexuell. Und ja, das sagt ja, ja auch irgendwann mal, ne? dass, sie, dass er mit Frauen irgendwie nicht so ist. So. Ja, das das auch erwähnt sie explizit. Mhm. Deswegen dachte ich auch so, ich weiß nicht, also so A, gebe ich dir recht, das hat so ein bisschen was auf so einen pädophilen Touch ja. bei den beiden. Aber auch so, so, so super eklig finde ich es auch nicht, weil ich immer denke, vielleicht will er doch nicht wirklich. Ja, das ich glaube, es
1: geht ihm eher um die, um die Macht. Ne? Also er ist ja, das kommt man auch nochmal später drauf zu sprechen, wenn Varys mit der Queen of Thorns redet, ist äh, Littlefinger jemand, der sehr, sehr machtbesessen ist und so im Gegensatz zu Varys eben nicht die Geduld hat, sondern, glaube ich, sehr, sehr schnell voranschreiben will. Und es äh, ist jetzt nicht ganz klar, was er davor vorhat, wenn er schon mal Lisa Aaron versprochen bekommen hat, mehr oder weniger, wodurch er einen sehr, sehr großen neuen Machtanteil bekommt. Und äh, was hat es dann mit Sansa Stark noch auf sich? Hm. Ähm, ich glaube, zwei Damen darf man auch nicht haben in Westeros, oder? Polygamie also. ist verboten. Es wäre ja. schon auf jeden Fall der ultimative Creep-Move gewesen, wenn er
3: sich nur ein Bett für die beiden bestellt hätte. Ja. Aber äh, ich weiß gar nicht, ob so äh, berechtigt ist, überhaupt Littlefinger da in Bezug auf Sansa noch als, als Pädophilen sozusagen mitzurechnen, weil... Sagen wir so, orientieren wir uns an den westerosischen Gepflogenheiten, die das Mädel ist im besten heiratsfähigen Alter, ne? Insofern, das ist wohl nicht unbedingt, äh, und dieser Altersunterschied ist wohl auch nicht unbedingt ungewöhnlich. Un un ich glaube, Pädophil war
2: wahrscheinlich ähm, das falsche Wort, aber es hat so ein so, bisschen so, so einen Ekelta so einen ja, 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 auf Tat jeden Fall.
3: Er ist ja auch der, der schmierigste, schmierigste Typ überhaupt. Aber ähm. Da darf Ross auch schon mal beweisen, dass sie eigentlich ein ganz cleveres Mädel ist. Äh, nicht nur, dass sie jetzt offensichtlich zum persönlichen Assistenten und zweiten Hand von Littlefinger aufgezogen sondern sie macht ja diese Connection mit den zwei Federbetten und hat überhaupt schon diese ganze Hinweise so zusammengetragen. Im ja, Grunde. Vor allem, ne? welche
2: ich unterbrechen darf, und Varus hat es ja nicht gesehen, ne? Er liest ja. dieses Manifest und fragt nochmal, was, was soll mir hier hm. auffallen. Fand ich schon ganz schlau, dass hm. sie das äh, scheinbar äh, erkannt hat.
3: Übrigens Littlefinger, es wird sehr viel über ihn geredet in dieser Episode, aber er selbst tritt überhaupt nicht auf. Äh, wollen wir hier nochmal kurz das kleine Wer ist nicht dabei Spielchen äh, spielen. Kein Rob, keine Talisa, keine Caitlin außer ganz kurz im Traum. Kein, keine, Shay. Kein, keine Shay, kein John, gar keine Wildlings, äh, kein Stannis, kein äh, Davos, keine Melisandre. Keine ja, also schon wieder, auch wenn die Episode prall gefüllt ist, wieder mal eine Menge ähm, ja, bemerkenswerter Abstinenzen. Hier.
2: Und was du schon erwähnt hast, kein John fand ich sehr interessant. Ja. Ne, weil wir ja. dachten ja eigentlich vorher oder hatten spekuliert, dass eigentlich John in jeder Folge mal drin vorkommen muss, um die Geschichte so ein bisschen voranzutreiben, auch wenn die Szenen relativ unwichtig sind. Jetzt haben wir erfahren, okay, muss er nicht.
1: Ja. Hm so. Wir können ja vielleicht kurz auf die Szene... Äh, na, okay, nee, kommen wir nachher drauf zu sprechen, weil es gab meiner Meinung nach eine Szene, die hätte man auch rauslassen können, <lacht> wo, wir, wo es darum ging, äh, ja, dass der Plot nicht sämtlich so vorangebracht wird. Nein, bleiben
2: hätte. wir bei Varys. Ja, bleiben mhm. wir
1: noch bei Varys. Und äh, er hat noch eine dritte großartige Szene, also Varys äh, heute voll im Mittelpunkt der Folge. Er trifft sich mit der Queen of Thorns. Erstmal ist die Szene auch sehr nett, wo sie alleine... Mit ihren hm. ja, was Gehilfen ja. <lacht> ja. <lacht> und genau. sich ein bisschen über sie lustig macht. Also sie ist ja wirklich äh, sehr sarkastisch. und äh. Vor
3: allem ihr eigenes Haus scheint ihr wirklich so null zu bedeuten. Also sie hat da keinerlei Sentimentalitäten oder irgendwie romantische, sie ist komplett so realpolitisch abgeklärt.
1: Genau, also macht es ein bisschen über das eigene Siegel äh, lustig, was die, die Rose ist. Nicht so nicht gefährlich gegenüber Löwen und Direwolves und äh, Drachen. Krakens.
3: Krakens, genau. genau. Sie führt die Greatjoys immer als, als Beispiel ein. Das hat mich auch in, äh, fand mhm. ich auch spannend.
2: Du musst auch sehr lachen, wie sie sagte, dass sie sogar eine Rose auf ihrem Chamberpot hat.
1: Ja, ja. <lacht> das macht den das ja, Geruch einfach. nicht besser. <lacht> genau. Er ja, hat ziemlich großartige Sprüche, Er ging es auch gleich mhm. weiter, als Varys dann äh, zu ihr kommt, um mit ihr zu sprechen, äh, versucht er sich ja erstmal mit dem, äh, ja royalen Tratsch. Mhm. Tratsch und Klatsch, also irgendwie anzubiedern, so die, die Standardsprüche rauszuhauen und sie blockt das Gleiche ab und sagt, nee, nee. brauchst mir gar nicht mit ankommen. Und äh, was ist dieser Spruch von wegen, was passiert eigentlich, wenn etwas, äh. was nicht da ist, auf irgendetwas Altes und <lacht> <lacht> zusammengebrochen Ah, das war so wunderbar im Wortlaut, also, aber das hätte ich mir jetzt auf aufschreiben können. könnte jetzt nicht ja. ganz, aber und sie sagt dann, ja, eine Frage für die Philosophen. So, ja. <lacht> ziemlich <lacht> großartig. Sie hat immer auch so diese ultimativen
3: Power-Moves drauf, so als er zum Beispiel fragt, ob sie sich setzen darf. Sie so, nö. Ja. <lacht> also so, sie, sie zeigt immer so ganz äh, mühelos, dass sie die, die, der, der Boss ist in der Konversation gerade.
1: Ja. Also wirklich einer der coolsten neuen äh, Figuren der Staffel, würde ja, ich sagen. Toll. Manchmal denke ich mir, sie wirkt fast ein bisschen
3: zu frisch, aber das ist vielleicht auch eben, weil ich es mit der Buchversion ver äh, vergleiche, In der im Buch wird äh, äh, die 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 Queen of Thorns äh, wirklich als unglaublich alt und klein und verhutzelt und wie sie, ja, also... So in dem Alter wie ungefähr äh, Master Eamon auf The Wallace, Also total mega greis. Ja. Und äh, Diana Rick wirkt richtig vital und äh, sehr sehr frisch und, und Wie und alt präsent. ist Weiß man das?
1: Also sieht so, ja jetzt auch... also
3: so um die 70, Ja, würde ich auch sagen. Also, ja.
1: Und von daher passt das, glaube ich, ganz gut. Sie hat schon das gewisse Alter, ist aber trotzdem ja. wirklich fit und äh, spielt das sie, sie
3: wirkt aber nicht so steinalt eben wie die Figur ja. in... in, ja. in, in ja. Roman.
1: Ich
0: musste auch
2: sehr lachen bei der Szene, weil es ging ja dann auch um Sansa. Und dann mhm. sagt, glaube ich, sie sogar, dass ja auch Sansa nicht besonders interesting ist Ja. ja. <lacht> so, ja, ja so, so, ein, so ein Spruch, den jeder Fan irgendwie bestimmt schon zehnmal gesagt hat. Ja. Um, sondern, dass halt das irgendwie, was ihr passiert, vielleicht das Interessante ist. Aber dass sie ja eigentlich auch ein bisschen ne, naiv und uninteressant ist.
1: Genau. genau. Also Sansa wird hier weiter zum, zum Spielball. Äh, was ich interessant fand, also Varys ähm, stellt dann nochmal klar, dass er Littlefinger Hast, sozusagen. Und das sagt die Queen of Thorns dann auch, glaube ich, nochmal. Naja, äh, Moment, da würde ich einhaken. Er ja. sagt ja nicht, dass er ihn hasst.
3: Und äh, er sagt das so Gegenteil. Äh, er sagt ja sogar I find him rather amusing, actually. Ah, stimmt, ja. Und dann in diesen sehr schönen Satz, but he would see this country burn if he would be king, if he could be king hm. of the ashes. Weil, sehr schön gesagt, der Satz war in der Preview äh, zu sehen für die Folge. Äh, und ich dachte, der, der sagt diesen Satz über Joffrey. Hm. Ja, ja. Und äh, tatsächlich
1: war es Littlefinger irgendwie Meint, das Und er sagt ja auch, dass er der,
2: der the most dangerous man Weißt, ja. du, weißt du was? Ne? Ich Job glaube,
1: war's. da gab es auch in der ersten ja. oder zweiten Staffel auch schon mal eine Szene, wo Varys eben sagt, ja er äh, dient der Ram. Also er ist wirklich jemand. Er ist auch, glaube ich, nicht heiß auf Krieg oder sonst irgendwas oder auf große Zerstörung, sondern äh, wir versuchen, das alles so ein bisschen in der Waage zu halten. Nee, überhaupt nicht. In, in, in den Aktionen, die wir ein bisschen geleb, äh, erlebt haben, war Varys
3: eigentlich immer derjenige, der irgendwie für Frieden, für Diplomatie, für irgendwie, können wir uns nicht nochmal drüber reden, für immer hm. so, so Deeskalation auf Deeskalation gesetzt hat, während Littlefinger ja im Grunde genau das Gegenteil gemacht hat mit all seinen Aktionen. Ähm, aber es ist, ja, Varys hat, ist auch, glaube ich, der Einzige, der erkannt hat, was für eine Gefahr oder was für ein Potenzial von Littlefinger ausgeht, während er für die anderen alle immer so der, der windige Erfüllungsgehilfe ist, weiß Varys als Einziger, dass Littlefinger äh, ja eine verdammt große Bedrohung für alle anderen darstellt, die es
1: leider nicht wissen. Ja. Ähm, ich wollte auch eine Sache dazu sagen: Die äh, Aufnahmen fand ich diesmal ziemlich beeindruckend. Also ist auch ein extremer Vergleich äh, zur ersten Staffel, wo man fast kaum mitbekommen hat, dass King's Landing irgendwie so eine, so eine Küstenregion ist. Mhm. Ich glaube, man sieht so gut wie keine Außen- oder Meeresaufnahmen. Und diesmal haben sie wirklich versucht, das äh, voll reinzubringen. Ich glaube, es wird in Kroatien gedreht. Ja, genau, in, alles der,
2: in der Nähe von Dubrovnik natürlich. Also mhm. da sind die, die Mauerwände äh, oder wie soll man das denn? Die Altstadt ist ja noch sehr gut erhalten. Sprich, wenn sie auf einer Mauer mhm. rumtouren, das ist ja. Dubrovnik. Aber ich denke auch, dass dieser Garten wahrscheinlich dort in der Nähe irgendwo ja. war. Also ich, ich gebe dir recht, das war wunderschön. war vor ja. allem auch ein tolles Licht. Man sah dann so Varys okay. und äh, die Queen of Thorns langgehen mit diesem Schönes Licht, was sich so durch die Bäume. Ja. Ähm, ich
1: glaube, ich habe das Gefühl, sie wollen äh, die ganze Zeit so eine Spätsommeratmosphäre mhm. verbreiten, weil es ja immer heißt, ja, der Winter kommt jetzt. und ähm, in, jetzt, Ich glaube, man hat nie so wirklich ganz helles Tageslicht, sondern immer so dieses nachmittagsmäßige äh, Feeling. Also. Ja. Fand ich äh, tolles ja, Design, kann man natürlich nicht unbedingt sagen, aber tolle Location und äh, wahnsinnig gut inszeniert. Also
3: was Locations und Sets angeht, da können wir gleich direkt zur nächsten äh, Szene kommen. Genau, ja. Da können wir kurz mal alle,
1: oder ich auch zumindest, ein Loblied anstimmen. Genau, das war äh, mir auch, ist mir im ersten Moment gar nicht so aufgefallen. Ich dachte, wo sind sie da jetzt? Also es geht um Joffrey und Marjorie und die Queen of Thorns ist noch dabei und Cersei. Und äh, ich dachte, hey, das kenne ich jetzt nicht, die Location. Und ich dachte erst, sie sind irgendwo in der im Schloss. Aber es ist äh, die Septe, wenn ich das richtig genau. verstanden habe. Also was wie die Kirche. The, The Great, Great Sept yeah. of ja. Baelor.
2: Bail Baelor. Ich weiß es ja. leider nicht. Man liest es ja immer so im Kopf. Ja. Oder ja. Irgendwie.
3: Und ja, das ist quasi ja, der Petersdom von, von, von Westeros. Also äh, die groß, de, de große der große Tempel in King's Landing, fand ich, Absolut fantastisch, also da würde mich jetzt auch mal sehr interessieren, da freue ich mich sehr auf irgendein Making-of mal, ähm, was davon jetzt re reale Location war, was Set war, was davon CGI war, also ich glaube, reale Location war davon nichts, das muss ein komplettes Set gewesen sein weil, wo findest du so einen Tempel, also, der auch so aufgebaut ist, du hattest da auch so wunderschön dieses, es sah nicht aus wie eine Kirche, es sah nicht einfach aus wie, wie, eine, wie eine mittelalterliche Kirche, nur statt einem Kreuzen Stern, sondern es hatte so richtig diese, diese siebeneckige Form dieser Raum, diese gigantische Halle, und dann diese gigantischen Statuen der Sieben, also die, die der Religion eben, also die, die die Hauptreligion in Westeros heißt ja eben the Seven und wird repräsentiert in durch sieben verschiedene Figuren und du hast eben in dieser Septe dann gesehen, so, also diesen siebenteiligen Ding mit den gigantischen Statuen und auch die, die Ausleuchtung des Sets, also fantastisch. Für, vielleicht so bis, bisher das spektakulärste Set für mich in ganz Game of Thrones. es
4: äh, hatte auch so ein totales Kirchenfeeling. Also ich ja. hatte dann auch, wenn ich mich jetzt äh, mit jemandem unterhalten hätte, während der Szene hätte ich wahrscheinlich angefangen zu
2: flüstern, <lacht> eine Kirche. Ähm, Aber
3: eben ohne auszusehen wie eine Kirche. Und ja. das fand ich toll.
2: Genau. Also ich muss ja gestehen, ich, ich durfte ja nach Belfast ans Set und wir waren natürlich auch in den Studios, wo sie die verschiedenen Szenen gedreht haben, also vor allem wir waren in der, in der Red Keep, wo es halt verschiedene Red Keep Räume gab, wir waren in der Erie in dieser großen Halle ne, von der mhm. Eerie. Ich habe jetzt diesen äh, Deceptor Baylor jetzt nicht gesehen explizit, aber ich kann mir fast vorstellen, dass sie halt auch wieder einen von diesen Räumen dafür benutzt haben, denn zum Beispiel die Erie, die ja auch riesig aussah im Fernsehen, war relativ mhm. klein
0: das war ein raus. relativ
2: kleiner Raum, den sie halt auch ein relativ runder Raum, den sie halt wunderschön natürlich ausgestattet hatten. Und sie hatten relativ viel Raum nach oben, weil es halt alte Schiffsfabriken sind. Mhm. Also ich glaube, die Decke war irgendwie, ich weiß nicht, zehn Meter hoch oder mhm. so. Sie hatten immer Probleme, sie auszuleuchten, ne, weil sie halt immer wirklich von zehn Meter Höhe Licht runterführen müssen. Und ich fand, so sah es fast ein bisschen aus, als ob es halt so wie so der Raum von der Erie umgebaut worden ist und dann natürlich bis zu so einer Grenze, da war wie so eine Art Stuck. Und dass dann oben die Kuppel halt natürlich digital ne, draufgestürmt ja. wurde aber ich muss auch sagen, ich fand es zwar bombastisch, auch für so eine relativ kleine Szene und ich weiß nicht, ob wir noch oft zur Sept kommen, ich kann es mir hm. gar nicht vorstellen, so viel Aufwand zu machen. Ne? Ja, das,
1: also. das habe ich ja auch klar, aber ich kann mir vorstellen, dass es ähnlich wie der, wie der Throne Room quasi mhm. äh, in vorherigen Staffeln schon eine Location sein wird, wo man ab und zu hin noch zurückkehrt um ja. vielleicht so versammlungsmäßig... Also da waren eben, wir
2: auch, der war ziemlich groß.
1: Sagen wir mal, sagen wir mal so, die Hochzeit von Marjorie und Geoffrey
3: steht an. ja an. Ne? Insofern ja. kann man wahrscheinlich auch schließen. dafür... Ja. Äh.
2: Und auch nochmal ein schönes Detail, hint im Hintergrund waren natürlich auch viele Kerzen. Ne? Und ich finde Kerzen immer ja immer super aufwendig. Also gerade im Fernsehfilmbereich, äh, ne? wenn die alle gleich hoch sein müssen, anstrengend. <lacht> anstrengend, anstrengend. Wo wahrscheinlich gibt es schon dann so automatische Kerzen, die nicht abbrennen oder so. Gibt es wahrscheinlich
3: am Game of Thrones jetzt <lacht> extra so Kerzen-Continuity. Da ist noch einer <lacht> dabei, der guckt immer nur darauf, dass die Kerzen richtig So ein Lineal.
4: Genau.
1: <lacht> ja, aber und, abgesehen von der, von der beeindruckenden Location, äh, ich habe erstmal ziemlich gelacht zu Beginn der Episode, ich glaube, wie die meisten. Geoffrey äh, äh, führt seine Geliebte so ein bisschen <lacht> in die Geschichte von Westeros ein, beschränkt sich dabei aber hauptsächlich auf die Toten und wie ja. lustig sie denn ums ja. Leben gekommen sind. und Also da muss man wieder sagen, das, da haben wir vielleicht auch nicht so, noch nicht so viel drüber geredet. Also ich glaube, wer ähm, ist der Schauspieler von Geoffrey? Jack Gleason. Jack Gleason, ja. ja. Äh, über ihn haben wir jetzt konkret noch nicht so viel gesprochen, weil irgendwie nimmt man das so für selbstverständlich, <lacht> mm. dass er das so, so ein Arschloch ist. Ja. Aber man, dann, ich muss mir immer wieder in Erinnerung rufen, der spielt das nur. Ja. Ne? Also ich habe auch schon öfter gelesen, dass Leute Angst um ihn haben, wenn sie ihn auf der Straße sehen würden, dass er irgendwie äh, <lacht> aufschlagen. Schlagen. Genau, ja. Aber äh, ja. Ich würde gerne. ich muss ihn mal privat irgendwie vielleicht in einem Making-of-Video sehen oder so. Habe ich auch noch gar nicht. Ähm, ja, der, der, macht das also, also das stelle ich, das stelle ich nie in Frage. Im Gegensatz zu vielleicht manchmal anderen Figuren, wo ich sagen ah, den kenne ich daher oder irgendwas. Aber Wahnsinn, also. Also,
2: ja. wie gesagt, er soll ja sehr intelligent sein und halt brav studieren, ne? Ich schätze mal, hm. der kann dann so in der Folie so neben dir sitzen.
1: Und also, <lacht> diesmal wieder extrem creepy, er lacht so creepy, als er dann sagt, ja, und dann ja, genau. wurde er von dem Drachen gefressen. <lacht> Genau. <lacht> Sie wurde gefressen, während und ihr eigener Sohn zugeguckt hat. <lacht> Witzig, oder? Und ja. dann hat er auch so einen Gang drauf irgendwie noch, als ja. er dann so weggeht und die Beine
3: so fast so überkreuzt. Und er wirkt wie so ein begeisterter, pubertierender Schuljunge in der
1: Szene. So, ja. Oh, guck mal, wie cool, Drachen und Verbrennen und <lacht> Feuer und Tod und ho. Oh. Und Marjorie so, ja,
3: super. Ja. Also,
1: aber halt ohne, dass es irgendwie so aufgesetzt wird, sondern dass es echt psychopathisch so ein bisschen drüber kommt. Also ja, aber auch noch viel besser fand ich, oder
3: was auch gerade so sein Spiel oder sein gutes Spiel nochmal gezeigt hat, war dann der, die Auflösung der Szene, wo er dann so ähm, ja, wo Marjorie ihn ja dann quasi nötigt, mehr oder weniger sich dem Volk zu zeigen und er dann so da da steht und wo ich auch, was auch innerhalb der Szene eine super interessante Dynamik war, weil du hörst erst von außen das Volk irgendwie schreien, Marjorie, Marjorie und dann gehen irgendwie die Türen auf und äh, sie, sie stehen dabei so da und Joffrey winkt so ganz unbeholfen. Er gar und erstmal erst hörst du eine Marjorie Marjorie schreien ja. und äh, du, du er dreht sich dann so um jo Joffrey zu Marjorie und hat so diesen Gesichtsausdruck, wo du erst immer denkt, so um, okay. Äh, vielleicht ist er, war das jetzt keine gute Idee und vielleicht merkt Joffrey, dass dass, dass äh, Marjorie ihm popularitätsmäßig ihn total den Rang abläuft. Aber dann fangen ja trotzdem noch ein paar Leute King Joffrey zu schreien und dann merkst du auch so wie er so sich mit dem Gedanken so ein bisschen anfreundet, dass man das ja vielleicht in Zukunft öfter machen könnte. <lacht> Aber es ist eben dieses Spiel von von Jack Leeson ist eben deswegen gerade so interessant, weil es eben er diesen Charakter so gefährlich und so unberechenbar hält, weil man immer so das Gefühl hat, uh, ein falsches Wort könnte aus ihm wieder ein, ein einen, den Mordbub machen, während er vorher noch total äh, charmant, äh, wenn, wenn Joffrey charmant sein will und höflich sein will, dann kann er es ja. Das hat er ja schon oft gezeigt, auch, auch in Bezug auf Sansa und auch in Bezug auf Marjorie. Aber, äh, es rangt ein falsches Wort und du hast gleich den Henker wieder in der Nähe stehen. Ja? Und das, das ich, ist unglaublich spannend. Ich
4: die Szene hat auch äh, schön wieder an äh, die Szene aus der letzten Folge angeknüpft, wo er ja gemerkt hat, oh, die findet Tod auch geil. Und ja, wo er dann ja. sich so total gefreut hat, äh, dass er jetzt eine morbide Freundin hat. Und äh, wie er sie dann da so rumführt und dann so auf ihre Reaktion guckt, so, hey, ist es nicht toll? Und sie auch so, yay yeah. Und er freut sich einfach, dass er jetzt jemanden gefunden hat, der... Ähm, das genauso sieht wie er. Und deswegen hat sie auch, äh, glaube ich, dann so einen Einfluss auf ihn später, weil er denkt, ja, die ist mir ebenbürtig. Und äh, er hört ja sonst auf echt keinen, auf seine Mutter schon längst nicht
2: mehr. Und dann sagt sie zu ihm, ja, naja. wink doch mal also ich... dem Volk. Und er denkt sich, ja, okay, warum nicht? Also ich wollte gerade sagen, ich finde, die Szene hat noch zwei, fast drei noch andere Aspekte, die ich sehr interessant finde. Zum einen äh, sagt ja Cersei ganz klar Joffrey äh, ne? Ja. als er mhm. in die Richtung überhaupt zur Tür geht. Ähm, und er äh, hört da überhaupt nicht mehr drauf. Also ob die da mhm. da ist oder nicht, ist ihm relativ egal. Zum anderen finde ich unter bekräftigt es auch Marjories PR-Fähigkeiten, ne? Ich meine, ihr, ihr sagt ja auch immer, ne? ach, wie toll, wie toll. Aber ich kaufe es ihr auch fast ein bisschen ab. Als ob sie sozusagen das. sich damit abgefunden hat, jetzt muss sie halt, ne? jetzt muss sie halt Interesse zeigen und gut ist. Das also haben das wir ja
3: schon mal diskutiert, dass wir nicht so richtig sicher sind, wie sehr es Kalkül ist genau. oder ob sie wirklich
1: vielleicht genau. ein bisschen Aber ich finde, sie macht das so wirklich ist. gut.
2: Also sie macht nicht so dieses gezwungene Lächeln, was wir alle gerade drauf hatten, wenn wir die Szene beschreiben. <lacht> wahrscheinlich wir würden das so tun. Ne? Aber sie ja. macht das, finde ich, schon sehr, sehr gut. Und was ich sehr schön fand nachher, ist dann die Türen aufgingen sozusagen und das Volk äh, die beiden sehen, man sieht dann so, so ein paar äh, Guards, die davor stehen und das Volk tritt so ein paar Schritte vor. Und das fand ich mhm. eine sehr schöne Szene, weil man könnte fast denken, jetzt greifen sie die beiden an. Mhm. Ne? Oder ihn vielleicht sogar an. Aber dann kommen sie einfach nur näher, um noch mehr Jubel äh, zu jubeln. Und das fand ich auch immer schön, dass man so mit den Erwartungen, weil mir ging es so ein bisschen fast wie Joffrey. Ich wusste jetzt auch nicht, okay, Sie lieben Marjorie, aber werden Sie nicht doch vielleicht Joffrey irgendwie mit Obst bewerfen oder ich weiß nicht was. Und dann, ähm, nein, Marjories PR-Fähigkeiten sind genau. zu stark.
1: Genau. überstrahlt quasi den Hass auf Joffrey. Ja, und da wird ja nochmal ein kleiner Bogen zu dieser Szene, ich glaube in der zweiten Folge der dritten Staffel war die geschlagen, wo sie eben Werbung sozusagen für Joffrey macht, sei es im Waisenhaus, vielleicht war das auch so ein bisschen stellvertretend für andere Aktionen, die wir jetzt nicht gesehen haben, ähm ja, sie hat auch versucht, den Leuten klarzumachen. Da sagt sie auch, Joffrey, ja, du hast doch äh, hier den Kampf angeführt. Und klar, du sowas verbreitet sich. Ich meine, die Leute wissen nicht alle, was genau äh, passiert ist bei diesem Kampf. Ne? Und wenn Joffrey jetzt wieder als der Retter der Stadt gilt, äh, kann ihm das ja nur recht sein. Und äh, Marjorie natürlich genauso. Ja. Und ist es ist
3: tatsächlich auch so diese... Also Marjorie zeigt Joffrey, dass es eben auch anders geht. Also Joffrey hat von Cersei nur gelernt, dass man das Volk äh, einfach nur hart genug knüppeln muss, dann machen sie schon frei. Ja, und ansonsten äh, hat man sich für die Belange äh, des Pöbels überhaupt nicht zu interessieren. Und Marjorie äh, zeigt ihm jetzt eben auch diese Strategie auch so, hey, Moment mal, wenn du dich ein bisschen für die interessierst, dann hast du einen viel besseren Stand und das stärkt dich auch politisch und gibt dir einfach einen, eine, ganz andere, eine ganz andere Klasse auch als, als König. Und Cersei ist komplett äh, von den Socken sozusagen, dass das <lacht> klappt äh, oder dass, dass Marjorie da durchkommt mit dieser
1: Strategie. Genau, apropos Cersei, können wir, glaube ich, zur nächsten Szene gehen mit ihr und äh, Tywin. Ähm, ja, also wir haben schon gesagt, Cersei äh, reitet sich immer mehr so ein bisschen rein, verliert die Kontrolle, sie hat die Kontrolle über Joffrey verloren oder verliert sie immer mehr, ähm, ist kurz davor, äh, ihre Stellung als Königin quasi zu verlieren durch die Hochzeit und äh, sucht jetzt auch irgendwie einmal bei ihrem Vater so um Hilfe, also es ist schon fast das, man kann es schon fast als Betteln, äh, zumindest in Cersei-Regionen äh, 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 bezeichnen und äh, sagt ja, Bringt es jetzt mal auf den Punkt, was sie eigentlich will. <lacht> und ich auch total
4: interessant, wie sie so vor ihm saß und sich offenbar erstmal gar nicht getraut hat, das anzusprechen oder sich genau überlegt hat, wie mache ich das jetzt? Mhm. Und das war ja total uncharakteristisch für sie, weil wir kennen sie ja als sehr, also sie sagt einfach und sie ist halt die Königin und so, aber vor ihrem Vater. Hm. Ja, weil es ja, diesmal, glaube ich... Macht ja. ja auch sehr
2: schlau.
3: Ja, ja, ja er macht da Tag. weiter seine <lacht> Papierablage.
2: Ne? Übrigens, Teilwürfe,
1: der beste... Ähm, Multitasker. Ja, Timon <lacht> schreibt ständig äh, Briefe und, und sonst und, äh, schlachtet Elche yes. und äh, während er irgendwelche. <lacht> ja. Er ist immer am Werkeln und Tun, auf jeden Fall. Das, das war ziemlich. Ja, wie
2: unverschämt fies. bitte, ne? wenn sozusagen jemand eine Audienz hat und er macht einfach weiter sein Kram. Ne? Ja. Ja. Und dann
1: genau, und diesmal war es eben das Besondere, fand ich, dass Cersei irgendwie halt auch mal was Ehrliches gesagt hat. Das ging nicht so politisches hin und her, was ja auch selbst mit ihrem Vater irgendwie an der Tagesordnung ist, sondern einfach mal gesagt, ey, so sieht's aus, äh, macht es nicht eigentlich viel mehr Sinn, wenn du mich mal ein bisschen mehr unterstützt. Vielleicht bin ich ja irgendwie dein bester Wahler-Erbe. Und es geht ja. auch
2: wieder so ein bisschen zurück auf diese Briand-Diskussion, die wir vorher hatten. Ne? Inwieweit sozusagen sind die Rollen der Frauen auch in Westeros aufgeteilt? Weil so ist ja auch wirklich betont, dass sie vielleicht sogar die nicht stärkste, aber vielleicht die auch nicht die schlauste, wo wir darauf ja auch noch zu sprechen kommen, aber zumindest am geeignetsten gewähren, gewesen wäre für die äh, ja, Nachfolge von Tywin, im Unterschied zu Tyrion und äh, Jamie.
3: Aber das genau sagt sie ja eigentlich nicht. Ähm, äh, äh, Cersei's Denkfehler ist ja quasi, dass sie glaubt, dass Tywin sie nur sie nur äh, zur Seite gestellt oder sie stiefmütterlich behandelt, weil sie eine Frau ist und oh, Tywin okay. macht ihr dann klar, nee, Moment, es liegt überhaupt nicht an einem Geschlecht, es liegt daran, dass du gar nicht so clever bist, wie du eigentlich ja, denkst. Also dass das du wollte bist.
2: ich zum Ausdruck bringen, dass sie denkt, sie wäre die am besten geeignetste, mhm. aber wegen ihrer Weiblichkeit wurde sie es nicht, sondern wurde früh verheiratet, ähm, aber er sagt ja genau, wie du schon das klipp und klar, dass es daran nicht gelegen hätte, was ich auch ein bisschen bezweifeln würde, aber wie seht ihr das? Glaubt ihr wirklich, dass Tywin einfach nur denkt, sie sei zu dumm?
1: Ich glaube, es ist auch gerade so ein bisschen, dass sich vielleicht das äh, politische Klima so ein bisschen wandelt und dass man eben eher diesen Tyrell-Ansatz äh, von ein bisschen mehr äh, Gegenliebe irgendwie gegenüber dem Volk auch äh, durchziehen muss, anstatt, vielleicht hat das halt eben vor 10, 15 Jahren noch deutlich besser funktioniert, das Volk irgendwie zu unterdrücken oder sich so ein bisschen rar zu machen und Cersei hängt so ein bisschen auf diesem alten Stil glaube ich äh, fest und ich glaube, Tywin sieht auch, dass das nicht geht und er äh, hat auch gesehen, dass wenn Joffrey in diese Richtung gegangen wäre, wäre es halt katastrophal, hätte es wahrscheinlich katastrophal geendet. und Beziehungsweise hat es ja schon katastrophal angefangen mit der äh, Exekution von Ned Stark. Und ich glaube, dass er sagt, oh, die Tyrells machen das ganz clever. Äh, warum nicht? Ja. Vor allem ist es ja auch... Äh, Tywin ist ja Cersei ganz klar einen Schritt voraus
3: in, in, gedankenmäßig, weil Cersei kommt an, und sagt die Tyrells sind ein Problem ähm, und, und Tywin weiß aber und das ist auch ganz klar, wenn man sie ang anguckt, ohne die Tyrells geht's nicht. Das heißt, äh, was will sie denn machen? Mhm. Will sie Marjorie rausschmeißen, die Hochzeit absagen, dann äh, sie, äh, sind die Lannisters am Boden und das, also sie macht ja keinen Alternativvorschlag. Sie sagt ja nur, wir müssen auf die Tyrells aufpassen. Er glaubt, also das hat Tywin bestimmt schon längst selbst erkannt. Und ähm, ich glaube schon, dass es äh, hauptsächlich mit äh, Cerseys Unfähigkeit und wenig mit ihrem Geschlecht zu tun hat, weil wir haben ja schon gesehen, dass Tywin durchaus auch über seinen Schre Schatten und seine Vorurteile springen kann in Bezug auf Tyrion. Und ich meine, wir wissen alle, Tywin hat wenig bis gar nichts übrig für Tyrion, hat ihm aber trotzdem mit der Position äh, des Hand of the King äh, beauftragt damals, weil er einfach gesehen hat, ah, Moment, ich mag dich zwar nicht leiden können, aber du bist gar nicht so, du bist gar nicht so dumm, wie du aussiehst.
2: Dachtest du wirklich? Ja? Ich dachte echt, das wäre einfach nur, es ist ja, er ist halt sein Sohn, er muss ihm irgendeinen Titel geben. Ich hatte das schon als ziemliche Ohrfeige interpretiert.
3: Also ich habe, äh, ich meine mich zu erinnern, dass er am Ende der ersten Staffel als Tyrion, also tatsächlich Tyrion mit dem Auftrag, uh, The Hang of the King zu werden, nach King zu sagen, I always thought you were a stupid fool but you're more clever than I thought oder irgendwie sowas.
2: Ja, da dachte ja. ich immer, das wäre ein typisches Beispiel dafür, dass er halt Jamie kann er nicht nehmen, ne? ganz klar, mhm. ähm, dass er sie eigentlich hätte nehmen können, also Cersei wäre sie halt keine Frau. Also ich hätte klar, wissen wir auch, dass Tyrion vielleicht der schlauere ist natürlich, ne? Ich glaube, das sehr weiß eben
3: Tyrion auch. Mhm. So sehen ja. das Missfeld, aber er weiß das. Ich
2: dachte, dass sein Hass ihm gegenüber, dass er halt kleinwüchsig ist, dass das stärker sei und dass er dann Cersei nehmen würde, wäre sie ein Mann.
1: Ich glaube, ich ich glaub, Tywin, äh, da geht erstmal Realpolitik über alles. Also, <lacht> ist ähnlich wie die Queen of Thorns, äh, glaube ich, wenn man das vergleichen kann. Und äh, bei Cersei ist es immer noch so... Ein, also, sie würde gewisse Sachen nie aufgeben. Zum Beispiel die Beziehung zu Jamie. So, ja. Die einfach nicht geht. Mhm. Äh, und da weiß Tywin weiß das ja auch, ihm ist das glaube ich ja auch ziemlich klar und das sind so Sachen, die er glaube ich auch nicht verzeihen kann. Vor allem äh, Tywin hm. weiß auch und das ist ihm ja auch bewusst und das kommt ja auch zum Schluss der Szene
3: dann nochmal klar, Tywin weiß, dass Cersei das mit Joffrey einfach verbockt hat. Sie hat aus Joffrey einen kleinen, unansprechbar...
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
3: einen machthungrigen, psychopathischen äh, Turbowitzer gemacht, um es ganz, ganz unverblümt auszudrücken. Ja? Und äh, das, das ist ihre Schuld und das ist ganz klar ihre Schuld und das weiß auch Tyron. Und deswegen sagt er, naja, Moment mal, ich habe dich mit, ich habe dich sozusagen mit dem Thronfolger betraut, ja, und das hast du komplett in den Sand gesetzt. Warum sollte ich jetzt irgendwie noch mehr Vertrauen zu dich haben, für äh, die Gegenüber haben, dass du, dass du dich woanders politisch besser einbringen kannst? Und ich hoffe sehr, also als die Szene äh, dann aus, es endet ja praktisch so, dass Cersei sagt, naja, dann bring du ihn doch mal zur Vernunft, Joffrey und Tywin so ganz klar don't worry, I will. Ja, Und ich freue mich so, ich, ich fand es schade, dass sie in dieser Szene nicht da war, aber ich freue mich, das ist die Begegnung, auf die ich mich am allermeisten freue, das haben wir nämlich noch gar nicht gesehen, Tywin und äh, Joffrey. Ich, ich freue mich so sehr, wenn Tywin endlich mal dem kleinen Joffrey sowas von ordentlich die Levitin äh, die wie wie liest Das wird ein Fest. ja Das, also das hat,
4: haben sie jetzt ja schon äh, gut eingeleitet. Er hat schon äh, Tyrion zur Schnecke gemacht und er hat jetzt Cersei zur Schnecke gemacht. der hat sich jetzt nur ja. warm gelaufen für Joffrey und dann gibt es richtig aufs Maul.
3: Genau. Also ich könnte mir vorstellen, dass gerade in Bezug auf Tyrion Joffreys Überheblichkeit komplett einnickt und er irgendwann nur noch sagt, ja, Grandpa, das ist in Ordnung. Okay. okay. okay.
2: Alles sehr
1: leid. Ähm, wir haben also, noch eine ja, Frage. Ja. Habt
2: ihr denn Mitleid mit Cersei?
1: Nein. Nee. Nö.
3: <lacht> allein, allein wegen Joffrey und allein wegen ihrer ja wegen ihrer begrenzten ihrem begrenzten geistigen Horizont und ihrer Einstellung sozusagen. Es gibt nichts außer mir und ich muss alle ja. nur
1: niederknüppeln. Es gibt ähm, bei, bei Cersei auf allem nichts außer Lannister. Und für ja. Tywin gibt es zumindest auch noch... Politik und das Land und irgendwie Frieden und sowas. Ne? Ja, für also Tyrone gibt es glaube ich auch nur Lannister, aber Tyrone denkt halt ein bisschen weiter ja. <lacht> und weiß,
3: dass man um, dass man nicht nur auf die eigene Familie setzen kann, wenn man im Großen und Ganzen gewinnen will.
4: Hm. Cersei guckt auch nicht nur hauptsächlich auf Lannister, sondern hauptsächlich auf sich selbst, weil ich finde <lacht> nämlich, dass sie da ankam und meinte, ja, die Tyrells sind ein Problem. Was sie eigentlich meinte war, Marjorie ist ein Problem für mich. Ja, ja äh, sehr gut. Sie will halt nicht, dass Marjorie ihr den Rang abläuft und das ist ihr großes Problem, nicht, dass äh, diese Familie jetzt zu viel Einfluss hatte oder irgendwas. Sie will einfach nur nicht die Kontrolle über Joffrey noch mehr verlieren und äh, als äh, halt Königin
2: sozusagen dann... Aber komischerweise, finde ich, versteht man sie sehr gut. Also auch wenn natürlich ihr Horizont begrenzt ist und sie natürlich auch eine unglaubliche Bitch ist, ne? Ja. Let's face it. Finde ich, kann man sie trotzdem, kann man nachvollziehen, dass sie wirklich jetzt versucht, ja. jeden Strohhalm noch zu kriegen. Sie trinkt ja wirklich gar nichts mehr, ne? Sie, <lacht> sie, sie, sie bettelt jetzt
3: vor ihrem aufgezogen.
2: Vater, wo sie genau weiß, ja. der hat eigentlich gar nichts am gut mit ihr. Sie, will, sie weiß, sie verliert alles. Sie verliert ihre Queen, Virgin, Regent, wie auch immer sie heißt, ja, Position. Sie hat nichts mehr. Jamie ist weg. Sie fragt ja auch, was machst du dafür, dass Jamie zurückkommt? Sie vermisst ihn scheinbar ja auch. Sie hat gar nichts mehr. Und da muss ich ganz ehrlich gestehen, da habe ich schon Mitleid mit ihr, weil ich irgendwie doch nachvollziehen kann, dass sie wirklich jetzt einfach schabt an allen Ecken, um irgendwie wieder oben zu bleiben. Ja, aber anstatt
3: sich irgendwie neue Allianzen zu suchen und irgendwie versuchen, mit neuen Verbündeten da mal auf den grünen Zweig zu kommen, macht das Einzige, was sie macht, ist äh, hoffen, dass Jamie zurückkommt und bei ihrem Vater bettelt. Es, es, es ist nichts nicht anderes das gute im fällt Game ja. für uns. Ne? Anderes also fällt ihr
2: nicht ein. Sie also ist, das, ist das ja nicht, sie ist keine gute Schachspielerin. Nee, ja. ich glaube, das wurde
1: äh, in dem Gespräch dann auch ziemlich klar gemacht und Tyrion hat es dann nochmal unterstützt. Äh, wir haben noch eine Szene in King's Landing, die äh, dreht sich um Sansa und Marjorie. Und äh, das schließt dann an die Szene davor mit Varys und der Queen of Thorns an und äh, es wird quasi offensichtlich ein Plan geschmiedet. Und das kann man ja, glaube ich, relativ kurz halten, dass ähm, Marjorie so ein bisschen andeutet, dass Sansa ja mit ihrem Bruder Loras äh, ja vermählt. Ehrlich hat.
4: gesagt habe ich langsam genug von äh, Sansas wiederholter Naivität, weil ich warte einfach auf ein bisschen mehr Entwicklung. Weil erstmal kam dann natürlich wieder so, ja, hier, wie, was hat äh, die für eine Krankheit davon? Porridge-Plague? Und Sansa direkt, ach, das klingt aber schrecklich. <lacht> ja, mein Gott, wer glaubt denn sowas? Und, äh, und dann natürlich halt auch die Geschichte, dass sie Loras heiraten soll. Aber ich meine... Erstens klingt das zu schön, um wahr zu sein. Das sollte auch äh, Sansa inzwischen äh, bewusst werden, weil sie hat auch erst gedacht, juhu, juhu, ich werde äh, Joffrey heiraten und dann ist äh, nur Scheiße dabei rumgekommen. Und, äh, also sie hinterfragt ja. zumindest
2: ihren Trip nach Highgarden. Oh. Ja, hat sie. <lacht> ja, äh, sie sagt doch, oder? Ja. Sagt, du kommst nach, sollst du nach Highgarden mal besuchen, das ist auch sehr schön. Ja. Da sagt sie doch so, ja, ich glaube kaum, dass Cersei oder irgendwer mich nach ja. Highgarden faden ist. Ja. Nee, Erkenntnis. <lacht> <lacht> das Erkenntnis ist wahr. Genau. allerdings... Äh,
4: ist uns als Zuschauer natürlich auch klar, das kann auf gar keinen Fall zustande kommen, weil erstens, Loras ist nicht an Frauen interessiert und zweitens... Ja gut, das naja, ja, das, das würde ihn ja ihn jetzt Ort Ort von der Heirat hat. nicht ja, unbedingt abhalten,
3: ne?
2: Aber ist er nicht in der Kingsguard? Darf er denn überhaupt heiraten?
3: Äh, oh, ist...
2: Ist er schon in der
3: Kingsguard? Ist er schon in der Kingsguard? Ich bin mir nicht ganz sicher. Es kann sein, dass er am Ende der zweiten Staffel... Ähm, Oh, da müssen wir nochmal... Wir, wir oh. checken das nochmal ab. Oh, liebe,
2: liebe, liebe User, schreibt uns doch mal, ob ihr das noch äh, erinnert. Ich meine, er wäre eine Kingsguard. Oder Und haben sie das so gelockert? Haben sie jetzt die Regeln gelockert von der Kingsguard? Ja, dürfen ich meine, die, die Regeln sind ohnehin nee, gelockert. Wenn heiraten ja. dürfen die nicht.
3: Wenn man jetzt, nee, wenn man jetzt mal ganz genau äh, sieht, dann sind die Regeln ohnehin schon völlig gelockert, weil ähm, sie haben ja Barristan Selmy aus der Kingsguard entlassen sie planen offensichtlich, äh, Jamie aus der Kingsguard zu entlassen, denn Tywin plant Jamie als seinen Erben ein und als Teil der Kingsguard darfst du nicht erben. Das heißt also, äh, mit diesen ganzen Traditionen äh, rechnet da offensichtlich ohnehin schon keiner mehr. Und äh, ich fand die Szene eigentlich sehr... also es war gut gespielt von Sophie Turner, die Natürlich. einfach dann so dieses, diesen Gesichtsausdruck am Schluss, als dann so auf einmal diese aus- diese, diese Perspektive, wie ich könnte Loras heiraten und in Heigarden wohnen und so, oh, vielleicht wird doch noch alles gut. Ja. Und aber es ist jetzt auch mal schön, dieses die, die, ähm, diese Szenenabfolgen hier, die wir hatten mit Varys und der Queen of Thorns und äh, jetzt hier mit Marjorie, die, die haben uns auch mal schön vor Augen geführt, wie wertvoll denn doch noch Sansa als Geisel eigentlich ist. Denn die, 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 die Hintergrundfäden äh, die haben jetzt erkannt. Naja, wenn Rob Stark den Krieg verliert und damit ist wohl anscheinend zu rechnen, dann ist und Sansa wird, ja, dann ist Sansa der der Schlüssel zum Besitz des Nordens mhm. und ja, sowohl Littlefinger als auch die Tyrells haben da gemerkt, oh, uh, da sollten wir doch vielleicht mal zugreifen, ja. solange es noch geht.
2: Ich fand die Szene schön, weil ich wieder die, die, den Drehort einfach wunderschön fand. Also ja. da fand ich wirklich das, das Wasser, mm. Sapphire Water, nicht ganz, aber es war einfach wunderschön aus, das Licht war wunderschön. Auch wieder schön finde ich, dass Marjorie natürlich dieses weit ausgeschnittene äh, Top trägt und äh, Sansa natürlich ein bisschen mit langen Armen sehr viel bedeckter ist. Ich musste aber auch lachen wieder, wie Marjorie einfach alle. Alle spielen kann. Ne? Also ja. sie, sie, sie wickelt Joffrey um den Finger mit ihrer ne, Liebe zur Brutalität oder, oder was auch immer das nun ist. Sie wickelt Sansa um ihren Finger einfach, ne, wie süß sie das macht, wie sie dieses ja. Friendship und Girlie, was ja Sansa die ganze Zeit nicht hatte, die ja. ist ja unheimlich einsam da. Und, und was
3: sie unglaublich vermisst hat und genau. haben wollte. Und dann
2: wie sie so mit ihr so geht und scherzt und kurz so ihre Hand nimmt und so. Ja. Ich finde, das hat Marjorie einfach toll gemacht und äh, Natalie Dormer natürlich äh, auch brillant gespielt und ich bin, ich werde wirklich zum großen Marjorie-Fan, komischerweise. <lacht> wohl ja auch in den Büchern, ich, sie ist ja auch kein Erzähler und sie ist ja mhm. relativ wenig äh, prominent, finde
3: ich. Ja, ich habe das, hab das am Anfang, ich glaube in der ersten Podcast-Episode mit Thomas und mir habe ich das mal gesagt, im Buch ist ja Marjorie tatsächlich eher wie so eine Art Objekt. Sie, sie ist halt sie ist sozusagen der, der, der Heiratspfand, aber sie, sie selbst, man, man erfährt, erfährt überhaupt nichts von dem Innenleben dieser Figur. Also abgesehen davon, dass sie kein POV-Charakter ist, ist sie auch überhaupt nicht sonst irgendwie aktiv. Sie wird im Grunde nur gelenkt in den Büchern von, von der Queen of Thorns, von, von ihrer Mutter, von der ganzen Tyrell-Sippschaft und äh, hier in, dem, in der Serie haben sie natürlich einen komplett viel aktiveren Part zugeschrieben, was ich eine der besten äh, Veränderungen zwischen, zwischen Buch und Serie bisher so ansehe.
1: Ja. Okay, ähm, ich glaube, damit können wir King's Landing Ach, verlassen. Vielleicht noch eine mal. Klammer, was
2: ich sehr witzig fand in der Szene. Da stehen doch noch so zwei Guards am Anfang mhm. dort, wenn sie reinkommen. Und dann Stimmt. sagt sie doch so, geht bitte, geht, wir wollen unsere Privatsphäre haben und die gehen nicht. Und dann sagt sie doch so, ja. ja, soll ich soll ich euch vor Joffrey bringen? <lacht> und da nochmal zu verdeutlichen, was du auch vorhin angesprochen hattest, Philip, dass einfach früher, wenn du vor Joffrey gebracht wirst, du weißt einfach nicht, ob du gleich geköpft, ja. gebrannt, verbrannt das, das oder sonst alles was. Genau, Bloß es, nicht vor Joffrey gebracht könnte es werden. Könntest auch
3: zum Lord ernannt werden, man <lacht> weiß es nicht. <lacht>
1: Ähm, ja, kommen wir zur, zur nächsten großen, ja, ja. zum nächsten großen Erzählstil. kältere Gefilde genau Geben wir uns. geht in den Norden zur Night's Watch. Und da gab es ähm, zwei Szenen, wenn ich mich recht erinnere. Zum einen hat es angefangen mit ja, der Gruppe von Mitgliedern der Night's Watch, die so, ja, ich habe <lacht> mit Scheiße Schaufel bei Craster betitelt. Mhm. <lacht> auf äh, unsere Notizen hier. Und ja, es bahnt sich so ein bisschen ja, schlechte Laune, sage ich mal an, was ja halt durchaus verständlich ist. Die sind da bei Cresta. Äh, Cresta ist nicht gerade der beste Gastgeber. <lacht> gibt kaum was zu essen. Untertreibung des Jahrhunderts. Ja. Und äh, wir haben wieder die Figur, der eig die eigentlich auf, auf Sam aufpassen sollte. Habt ihr den Namen parat von dieser Figur? Ist jetzt glaube ich nicht sonderlich. Wichtig, aber er nee. wurde wahrscheinlich... Na, wurde, weiß nicht, ob er überhaupt genannt wurde, aber wahrscheinlich... Der Typ keiner. ist seit, erster, seit der ersten Staffel dabei. glaube, ich kann mir merken, wie er heißt... Nee. Aber ich glaube, er wurde mal so als, als äh, Rapist oder so eingeführt. Mhm. Also er ist jemand, der zu Night's Watch gekommen ist, äh, weil er eben Verbrecher war und keine andere Wahl hatte, ja. glaube ich. Also das wurde glaube mhm. ich mal klar. Was gemacht. man
3: sich immer vor, aus, vor Auge halten sollte, dass die Night's Watch zum großen Teil aus Kriminellen besteht, die Richtig. einfach die Wahl hatten, ja, Kopf ab oder The Wall... Und sich dann eben für
1: Weiteres entschieden hat. Also das sind keine disziplinierten äh, Soldaten. Genau. Oder
2: drittgeborene Adlige, wie es früher ja. scheinbar der Fall war.
1: Ja, genau. Also es ist noch eine Mischung, aber hauptsächlich sind es eben diese Verbrecher. Und ja, eigentlich nur ein guter Anführer wie äh, Commander Mormont kann das eigentlich so ein bisschen zusammenhalten. Und äh, da wird es dann auch kritisch. Also können dann, glaube ich, gleich zur entscheidenden äh, Szene kommen, wo mhm. es erstmal gab es eine, Be eine was heißt Beerdigung, Verbrennung eines Nightwatch-Mitglieds. Ja. Auch mit einem ziemlich makabren Spruch, dass dann einer sagt, ja, ich gar nicht gedacht, dass er so gut riecht. Ja, aber das war eine schöne humoristische
3: Verdeutlichung davon, wie viel oh, Kohldampf die einfach haben. Ja, ja. Also sie finden schon die, die, die brutzelnden Leichen lecker. Ja. Ja.
1: So weit sind sie schon. Äh, ziemlich mies, aber passt, glaube ich, perfekt zu Game of Thrones. So ein Spruch wäre, glaube ich, in mhm. kaum einer anderen Serie irgendwie gefallen. Und ähm, ja, dann geht es zurück zu Cruster, der in seinem Zelt genüsslich Schweinefleisch verputzt, etc., ja. so ein bisschen an einem Knochen rumlagt und äh, die Situation eskaliert. Und äh, ja, selbst Commander Mormont kann dann nicht mehr irgendwie mit eingreifen. Äh, es gibt dann den einen, 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 ich glaube, er wartet dann kurz, bis Mormont draußen ist, der einen in den der den Streit quasi anfängt und ja.
4: Bekannt übrigens aus Torchwood.
1: Ja. ja. Der, der Typ,
3: der den nightwatch aufstand angezettelt hat, oder wie? Mhm. Ah, okay, mhm. interessant. Ja, ich fand die auch sehr schön aufgelöst in die Szene, weil du eigentlich gedacht hast so, okay, jetzt geht's, jetzt hat sie es wieder beruhigt und dann so, also nachdem Krester irgendwie sagt, den nächsten, der mich ein Bastard nennt, den mhm. haue ich irgendwie den Kopf ein und dann sagt erstmal keiner was und, und Mormon dreht sich schon so weg mit dem mit dem anderen äh, Typen und dann. sagt äh, you are a bastard. Und dann geht's halt <lacht> richtig ab. Ja, was natürlich äh, im allgemeinen Chaos und zu meinem großen äh, Bedauern mit dem Ableben von äh, Commander Mormont
1: auch Ja, endet. genau, war eine ziemlich fiese Szene. Ich glaube, erstmal mal beim Tod von Cruster war so, yay! Und dann so ja. zwei Sekunden später, oh, oh, yeah. damn! Und, ja. Aber cool ist, dass Mormont sich auch nochmal umdreht und ihn dann noch so wirkt, solange ja. er irgendwie kann und dann aber merkt, mir, nee, äh, das läuft nicht mehr, also er als Kenner der Bücher wusste ich natürlich, was passiert, aber es tut
3: mir trotzdem sehr leid, James Cosmo als äh, geo Mormont eben ja. gehen zu sehen, weil ich fand, er hatte wirklich einige ganz, ganz großartige Szenen im Lauf der Serie. Ich kann mich eben gerade, also am meisten im Gedächtnis geblieben ist mir die Szene aus der letzten Folge der ersten Staffel, wo er eben zu John sagt, irgendwie glaubst du, der Krieg von deinem Bruder ist wichtiger als der, äh, der Krieg, den wir hier führen und äh, we're right north and let's see if you're If you're a member of the Nights Watch oder Bastard Boy, who wants to play at war, ja. Ja, und äh, das war ganz, ganz großartig und er hatte, er hatte so diesen, <lacht> ich habe im im, ähm, im Internet diesen netten Kommentar ge gelesen: "Joe Mormon or everybody's disappointed dad." <lacht> er hat so diesen, er hat so diesen konstant enttäuschte Autoritätsfigur ähm, äh, auch immer wunderbar verkörpert, fand ich.
4: Ich fand es aber auch schade, dass sein also sein Tod ist, finde ich, ein bisschen untergegangen so in der Szene, weil ja dann halt natürlich auch Chaos und Kämpfen war und Sam ist dann noch mit äh, Gilly abgehauen und so und ich hätte da gerne noch ein bisschen mehr Dramatik gehabt, wenn ich ehrlich bin.
2: Na, er hat den Titel der Folge bekommen. Eben,
4: äh, deswegen habe ich ja auch damit gerechnet, dass da mehr, ein bisschen mehr Zeit äh, drauf äh,
3: na gut, Gehen aber das würde? ist ja das ist ja was, was Game of Thrones generell gerne macht, so mit diesen Erwartungen zu spielen. Ich meine, ich hätte mir auch gewünscht, dass Karl Drogo irgendwie im <lacht> Kampf äh, gegen auf einem Berg von hingeschlachteten äh, Gegnern irgendwie epic zu Ende geht, Dabei ist er in der Infektion gestorben und jetzt ist es auch so, klar, wollten wir alle äh, Commander Mormon irgendwie so im Alleingang im Kampf gegen die White Walkers irgendwie auf dem Abgrund stehend irgendwie zu, äh, dem den zu sein Ende finden sehen, aber ja, es kommt halt leider nicht so, wie man es immer gewünscht hat. Und das ist nun mal ein ganz großes Merkmal dieser ja, Serie. Ja, bezeichnend
1: für die äh, Situation, der Sinn, dass er dann von hinten irgendwie einfach abgestochen ja. wird, hinterrücks. Rücks. Ja. Was, äh, ja.
4: Und vor allem, das hätte in dem Moment ja auch gar nicht unbedingt sein müssen. Das mhm. war einfach... Nee, aber
1: das, ich glaube... Das,
4: brach einfach Chaos aus in ich dem glaube, Moment.
1: Und, Ja, das Problem ist, dass sie halt ihn für die Situation im Endeffekt verantwortlich gemacht haben, weil er ist mhm. der Anführer. Und ja. Ja. Und er ist auch, er hat sich
3: in der Hinsicht auch einfach ungeschickt verhalten. Er hätte das irgendwie anders regeln müssen mit Cresta, weil er hätte sehen müssen, die, okay, die Stimmung ist schlecht, wir, es kann, wir stehen kurz vor einer Meuterei, das ist... Vielleicht hier ein kleiner Vergleich zum Buch, das fand ich nicht ganz optimal gelöst. In der Serie im Buch hast du immer wieder bei diesen Kapiteln vorher schon, ähm, die eben also passieren, bevor die Night's Watch wieder bei Crest eingeht, hast du schon immer wieder so das Gefühl, okay, hier ist eine Meuterei am Laufen, es gibt members of the Night's Watch, die unzufrieden sind, die irgendwie rebellieren wollen, die sagen, so geht's nicht, Und die, eigentlich diese ganze Sache hast du eigentlich in der Serie, ist komplett unter den Tisch gefallen. Da war auf einmal dann, ja, war auf einmal Morderei am Start, dann in der Hütte von, von Cresta. Das hätten sie vielleicht ein bisschen besser noch ankündigen oder vorbereiten, äh, können. Aber, ja, insgesamt war das schon, war das schon auch der Hammer. Also, ich denke, viele, die, nicht-Buchleser waren waren auch ziemlich getroffen vom, vom... Also hätten nicht erwartet, dass Mormont jetzt hier so sein Ende findet. Ja.
1: Uh, Hannah, was sagst du? Ich musste nur einmal
2: kurz wieder lachen. Also ich finde ja immer die Quester-Szenen, oh, ja ekelhaft. Also ich muss auch mal denken, wenn man dann so den, den Lärm der Schlacht oder des Kampfes dann hört nachher, wenn Gilly und Sam fliehen, denke ich auch immer so, oh Gott, was passiert nachher mit den Frauen? In Haus? <lacht> oh, ekelhaft, ekelhaft. Also ich muss gestehen, da, da schlucke ich immer am meisten. Da können Hände abgehackt werden und sonst was bei Quester. Oh. <lacht> ähm, ich musste aber kurz lachen, als ähm, Sam zu Gilly geht, die gerade den Sohn bekommt und oder bekommen hat und äh, er schreit natürlich, weil Sam wieder zu laut spricht, wo er an deine Geschichte mm -hmm. denken muss, so kann er nichts richtig machen. Ja, er kann auch sein. nicht mal irgendwie flüstern, um das Baby nicht zu wecken. <lacht> ähm, da musste ich sehr, sehr lachen, obwohl wir jetzt ja auch äh, hoffentlich erfahren werden, dass er doch vielleicht was kann. Naja,
3: er ist zumindest geistesgegenwärtig genug, dass er sofort den Moment erkennt und sagt, okay, jetzt müssen wir abhauen, wenn wir es jetzt nicht machen, dann schaffen wir es nicht mehr und jetzt ist die Zeit für mich und Gilly und, und die Flucht gekommen, aber es war auch schön in der Szene vorher, wo er eben, er kommt so ein bisschen halb romantisch zu Gilly rein und sagt so, ja schön, das wird's wiedersehen, hast du meinen Talisman noch und sie so, pass auf Junge, entweder du kannst mir und meinem Kind helfen oder ich habe keine Verwendung für dich, ja, also entweder das oder Tschüss und äh, ja, die Chance, die sich dem dann später Nierten, äh, bietet, die nutzt er dann, Gott sei Dank. Hm.
1: Ja, davon gespannt sein, wie es weitergeht. Apropos, ich wollte nur mal kurz äh, dazu was sagen, weil auch viele Leute angemerkt haben, dass es ein bisschen schade ist, dass wir keinen Nicht-Buchkenner hier in der Runde haben. Also viel weiter als jetzt geht mein Wissen nicht mehr. Da, von daher haben wir bald einen Nicht-Buchkenner in der Runde, weil ich irgendwann ausgestiegen bin um die Zeit. Einfach weil ich, ich weiß nicht, irgendwo war, wo ich keine Zeit hatte, die Bücher weiterzulesen und dann einfach nicht mehr reingekommen bin. Also ich bin jetzt äh, bald auch genauso überrascht wie alle anderen, die mir zuhören oder die die Bücher eben nicht kennen. Ähm, wir haben jetzt drei Szenen, die ein bisschen kleiner sind. Können wir vielleicht ein bisschen schneller durchgehen. Äh, ja, ich habe vorhin von einer Szene gesprochen, die vielleicht relativ überflüssig ist. Also Bran ist für mich äh, so die problematischste Storyline in dieser Staffel bis jetzt. Da passiert einfach zu wenig. Und äh, wenn, äh, es gab jetzt einen weiteren Traum von ihm zu sehen. Ja, wo er Wie viele jetzt, Träume können ja, wir Ja, also sehen. da hätte ich auch drauf verzichten können. Ich glaube, mittlerweile ist es klar. Er träumt, äh, Georgian Reed Hilft, will ihm dabei helfen, das vielleicht ein bisschen besser zu verstehen oder mit seiner Macht ein bisschen besser umzugehen, mit seinen Kräften? Ja, oder habt ihr jetzt noch äh, große Interpretationsansätze für Caitlin, die ihn dann vom Baum. <lacht> nee,
4: vor allem schubst. also dieser andere Traum, den wir in der vorletzten Folge, glaube ich, hatten, mit dem Rückblick zu Rob und äh, John und wie sie ihm halt äh, da zeigen, wie er mit dem Pfeil und Bogen umgeht und so. Das war halt alles noch irgendwie schön, das nochmal zu sehen. Und da konnte man auch noch nachvollziehen, dass es hier. Davon träumt er jetzt, weil er sich, weil er sich vermisst und san, sich nach seiner Familie sehnt und so. Und das hatte auch alles noch so äh, seinen Sinn, aber. Das mit Caitlyn war jetzt irgendwie ein bisschen merkwürdig, weil warum... Klar, okay, er vermisst seine Mutter, aber warum hat er jetzt geträumt, dass sie ihn darunter schubst und so? Also die Symbolik dieser Szene ja, ja, vielleicht will sich mir noch nicht so ganz erschließen.
1: Caitlyn war ja ähm, in der letzten Woche auch so down oder vorletzte Woche, weil ja. sie äh, gesagt ja, ich habe die im Stich gelassen, ich bin ja weggegangen. Also vielleicht war es auch ein bisschen darauf so ein bisschen angespielt, dass äh, Bran auch seiner Mutter ein bisschen die Schuld gibt, weggegangen zu sein und nicht rechtzeitig Nein. wieder zurück gewesen zu sein, aber... Ja, aber sonderlich spannend ist das auch nicht. Nee. Also, <lacht> richtig. Dann weiß ich nicht, baut man vielleicht lieber mal ja. eine. Actionsequenz mit ihm als Wolf ein, ja. oder Ja, so? das hätte mich ja, sehr in, interessiert. In, in, in
3: das ist jetzt auch wahrscheinlich auch das letzte Mal, dass ich jetzt hier mit den Büchern anfange, aber in den Büchern sind die, Trau sind die Träume halt auch ein bisschen abwechslungsreicher gestaltet, weil Bran hat halt diese Wolfträume, wo er sich selbst dann eben im in, in Körper des Wolfs sieht und dann auch so die Erfahrungshorizont eines Wolfs hat und so. Genau, genau. Und sich dann eben so auch mit den Sinnen des Tieres dann so, das ist ja ganz gut beschrieben und sowas. Fällt in der Serie halt komplett weg und ja, jedes Mal, wenn du Brand irgendwo laufen siehst, dann, also schon gleich am Anfang der Szene, hast du gleich, ah, jetzt wieder so ein Brandtraum. Naja, gut.
1: okay. Also, ja, also, wie gesagt, da könnten sie fast noch mutiger sein, finde ich. Das war ähnlich wie bei den letzten Folgen mit Jon Snow, dass sie es dann einfach komplett weglassen. Ich brauche nicht so eine Miniszene. Ja. Ja wo ich eigentlich keinen Handlungsfortschritt irgendwie... Wobei ja Brandon
3: schon letzte Woche ausgesetzt äh, hatte. Ja. Das heißt, okay. das haben sie vielleicht tatsächlich jetzt hier so reingeschoben, damit mhm. die Leute nicht komplett vergessen, dass es den ja, auch noch klar, gibt. Also, ja. also wahrscheinlich gibt es so eine Regel, so zwei Folgen hintereinander darf man nicht aussetzen. möglicherweise <lacht> <oder so.
1: lacht> ja. Ich habe schon überlegt, ob die, ob die Sendung funktionieren würde, wenn man Staffeln mhm. so ähnlich wie beim Buch komplett auf weiß ich nicht, die Hälfte der Charaktere fixieren würde und die nächste Staffel auf die anderen, aber äh, das wäre, glaube ich, dann äh, würde dem Zuschauer vielleicht ein bisschen zu viel zumuten. Ich weiß nicht genau. Die laufen ja
2: mhm. auch teilweise parallel, die Bücher. Mhm, ja, genau. nicht so optimal. Okay.
1: Mhm. Ähm, ja, kommen wir zur, zur nächsten Szene. Äh, Theon, das war, glaube ich, dann doch noch ein bisschen interessanter, auch nur eine Szene, aber die ist dafür dann auch relativ spannend, beziehungsweise wird sie spannend am Ende. Äh, Theon und sein unbekannter Retter schlagen es jetzt ein bisschen durch den Wald und äh, angeblich zurück zu Theons Schwester. Ähm, und letztendlich stellt sich dann heraus, dass er nur zu seinen Folterknechten zurückgebracht wird. Äh, ziemlich fies. aber nicht bevor er quasi seinem äh, Retter, in Anführungszeichen, äh, sein Herz mehr oder weniger ausgestützt hat. Und äh, ja, wie habt ihr das interpretiert? Also auf der einen Seite äh, sagt Theon, ja, er hätte nie ein Stark sein können. Auf der anderen Seite ist er dann aber irgendwann so weit, dass er Ned Stark seinen eigentlichen Vater nennt. Also Theon äh, ist da zwiegespalten, wie glaube ich schon immer. Und ich glaube, das ist ein großes Problem. Ja, ich meine, ich glaube, ich weiß gar nicht.
3: Ich denke nicht, dass er mittlerweile eine Zwieges noch zwiegespalten ist. Er sagt ja, glaube ich, in der Szene ganz klar, ich habe mich entschieden und ich habe mich falsch entschieden. Hm. Und äh, ja, diese mit dieser, mit dieser Entscheidung muss er jetzt halt leben und die Konsequenzen muss er jetzt ganz, ganz bitter spüren. Er hätte ja auch einfach, ja, Rob weiter loyal dienen können und es wäre alles wunderbar gelaufen vielleicht sogar. Ne? Aber ja, also ich fand das mal eine richtig ans Herz gehende Szene so. Also ich habe vorhin schon gesagt... Ähm, ich konnte mir die tatsächlich im zweiten, also ich, nachdem ich die Folge noch mal äh, ein zweites Mal noch so ein bisschen im Schnelldurchlauf geguckt habe, musste ich diese Szene skippen, weil das war mir irgendwie zu emotional. Ich finde, <lacht> Harvey äh, oh. Allen hat es da so richtig so sein Herz ausgeschüttet und auch hier wieder eine der ganz großen Gewinne der, Se der Serie, eben die Figur Theon, die im Buch nie so richtig greifbar für mich geworden ist, hat die Serie so richtig äh, schön so ein so dieses menschliche Antlitz äh, eben gegeben in Form von Harvey Allen als Theon und Eben auch klar gemacht, in was für einem furchtbaren moralischen Dilemma dieser Kerl gesteckt hat, dass er sich einfach, dass er, ein, dass er im Grunde kein schlechter Kerl ist, dass er einfach nur ja, einen beschissenen Instinkt hatte auf alle seine Entscheidungen, die er so, die er so getroffen hat. Und
2: ich finde, es ist so ein bisschen das fast das männliche Pendant zu Sansa, die sozusagen einfach naiv ist und girly und irgendwie ne, nichts reilt. Und Theon ist so ein bisschen der, der einfach immer gerne mehr möchte, aber irgendwie immer Fehler macht.
1: Ja, genau. er ja, Hitzkopf. Also äh, ja. diese Entscheidungen, die er getroffen hat gerade zu Beginn des Krieges, die waren einfach nicht durchdacht und nicht äh, clever genug.
2: Aber wie habt ihr das gesehen? Ja. Also ich meine, de facto wollen sie ja dieses Geständnis von ihm haben, ja. oder? Das ist, dachte ich, wäre jetzt so der Sinn des Ganzen. Nein, ja.
1: das, das, also was
3: was äh, sein sein vermeintlicher Retter wollte ist äh, das, was ihm Theon ja auch gibt, indem er ihm verrät, dass die äh, Stark ne? Genau.
2: Wo ich aber denke, hätte man das nicht irgendwie auch auf eine andere Art und Weise bekommen können, als jetzt irgendwie drei seiner eigenen Leute zu prüfen? <lacht> ja,
1: da, also das ist ein sehr elaborierter Plan ja gewesen. Nicht bei den ja. Folter-Szenen haben Sie ihn das ja nicht gefragt. Zum Beispiel. Ne? Also ich denke, genau, hätten
2: Sie, hätte man, gut, dann ja. wäre er wahrscheinlich man, nicht so offen gewesen, ja. das dann ja. zu erzählen. Also ich fand auch, das war ein sehr schlauer Plan, ne? ganz klar. Aber vielleicht... Ähm, wussten
4: sie auch gar nicht genau, was sie von ihm hören wollen, sondern sie wussten nur irgendwas, irgendwelche Informationen wird er schon haben. Äh, was fangen sie
2: jetzt naja, an mit der Information? Jetzt leben okay. die beiden noch. Okay, und nun?
3: Naja, du, das ist schon eine wichtige Information, weil es sind immerhin die Erben der Starks. Aber also sie wissen
2: nicht, wo die sind? Sie wissen nicht, ob sie jetzt im Moment Naja, aber jetzt
1: wissen Moment? sie ja wenigstens, dass sie sie suchen können.
2: Ja. Okay.
1: Also, ähm, und nochmal ganz kurz, ohne äh, jetzt auch irgendwie Buch Spoiler zu bringen, So, ich weiß es jetzt nicht, wie gesagt, ich bin jetzt ungefähr raus bei bei dem Wissensstand der Bücher. Äh, weiß man denn jetzt schon, wer diese Herren sein sollen oder wem sie dienen, wem sie angehören?
4: Nee. Nein. in der Nein. Serie weiß man jetzt noch
1: nicht. Okay. Ja, ja, dann wollen wir da glaube ich nicht mehr wirklich viel zu
3: sagen. Nee. Ja. Äh, aber es ist es ist schon äh, klar, stimmt schon dieser, dieser leicht äh, seltsam elaborierte Plan, so <lacht> erstmal so die Hälfte der eigenen Männer abzukailen. Äh, 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 zu killen, um, um aus Theon da dieses diese Geständnis rauszulocken, das scheint schon etwas sehr weit über fünf Ecken gedacht, aber schauen wir mal, was da ja, im Endeffekt
1: dahinter steckt. Äh, ja, das ist ein schöner Effekt einfach bei Theon. Es geht noch schlimmer. Also, das ja. war das, das Fiese auch für den Zuschauer, ja. glaube ich, bei dieser Szene. Man wünscht ihm so auch dann teilweise, ähnlich wie bei Jamie, man kann ihn nie so komplett hassen. Man wünscht ihm irgendwie, dass er mal so, ja, to catch a break, <lacht> also vielleicht auch mal irgendwie eine kleine Auszeit bekommt. Und ja. dann so, nein, wieder an das, an das böse Folterkreuz. Und ich fand auch wieder also. die
2: Burg sah natürlich fantastisch aus und dieser Gang, wie äh. aufwendig war das bitte mit diesem Stimmt. Licht und dann dem hm. Regen, der noch so runterfiel, ist da wirklich fantastisch aus, fand ich.
3: Und auch toll war der Moment, als er ihn dann quasi wieder zurück in, die, in diesen Kerker reinfügt und dann hast du diesen überkreuzten Folterbalken, an denen er so gleich wieder und das hat wie so ein Symbol da in diesem Raum da geprangert äh, der Balken, also äh, sehr schön.
4: Ganz großartig fand ich dann aber auch das Gesicht von dem Unbekannten dargestellt von Ivan, Ivan Rian, Rian, wie ja. auch immer man seinen Namen ausspricht und einfach dieses, diese Freude ja. auf seinem Gesicht. So, hä hä, der nächste Psychopath. Ja, ja, aber wirklich, das sah total psycho aus. Ja. Und, ähm, aber man hat ja auch gemerkt, er hat in der Szene die Befehle gegeben äh, uh macht ihn wieder ans Kreuz und da merkt man dann, aha, der ist nicht ganz so unwichtig, wie er getan hat. Das ist nicht
2: einfach nur irgendein Typ, der da den Boden schrubbt.
3: Das
2: für mich sah er auch mit seinem Pony so ein bisschen aus wie so ein böser Romulaner. So. Ja, stimmt, <lacht> er
3: hat so ein bisschen so die, die Vulkanier-Romulaner- Frisur aus Star Trek. Äh, nur zur Erinnerung, äh, liebe Hörer, falls ihr nicht so richtig weist, äh, wisst, wer das ist, äh, für Serienfans, äh, der, der unbekannte Retter, vermeintliche Retter von vier wird gespielt von Ian Rayon, der bekannt ist aus Misfits, der Superhelden-Serie. Mhm hier aus äh, den UK, falls sich schon mal jemand gesehen hat und sich fragt, woher diesen äh, die, dieser Typ ihm bekannt vorkommt.
1: Okay, ähm, ich glaube, wir können zur nächsten Szene kommen vor dem großen Finale. Da sind wir, glaube ich, auch schon heiß drauf. Mhm. Aber erstmal äh, sprechen wir noch über Arya, Gendry und die Brotherhood. Ähm, da muss ich sagen, für mich eine Geschichte, die ich jetzt auch noch nicht so mega spannend fand. Mhm. Also wenn man jetzt überlegt, was Arya in vier Folgen passiert ist, ist es nicht so sonderlich viel. Sie ist ein bisschen durch den Wald gelaufen, wurde <lacht> gefangen genommen in Anführungszeichen und reitet jetzt weiter. Jetzt könnte es aber langsam interessant werden. Und äh, es gibt ein paar neue Erkenntnisse zur Brotherhood. Was ich interessant fand, also sie ähm, offensichtlich glauben sie auch an den God of Light? Ähm, was offensichtlich, also ne, ohne auch Melisandres Einfluss, oder das weiß man ja vielleicht nicht, äh, hat das jetzt auch schon so ein bisschen äh, in Westeros Fuß gepasst dieser, naja, dieser es Glaube. Es ist, ist so, dass
3: äh, Thoros of Merd also der Ritter, den Arya jetzt eben vor ein paar Episoden getroffen hat, der sie ja mitgenommen hat, der ist eben auch Anhänger dieser Religion und mhm. zwar schon immer gewesen. Ist er nicht
2: sogar ein Priester? Ja.
3: Ist, okay, stimmt? Ich glaube, ja, so er Priest sagt auch ja.
4: äh, genannt.
3: Ja, ich glaube, der Hound sagt auch Priest irgendwie zu ihm. Ja. Die erste Erwähnung zu der es die mir einfällt, ist wieder geile Location. Also diese Höhle, mhm. da würde mich auch mal interessieren, was da jetzt tatsächlich die Höhle ist und was Sets und so. Möchtest du es wissen? Ja, Hannah.
2: <lacht> ich war in der Gib Höhle.
3: Diese <lacht> Frau. Die Höhle habe ich
2: gesehen. Ich habe auch Mans Raiders Tent gesehen, also das waren mhm. die, die wenigen Objekte, die wir haben, sehen dürfen. Die Höhle. Ja, was sehr witzig war, sah natürlich auch ungefähr so aus. Hatte diesen Licht äh, in Anführungsstrichen, ne? Fake Licht, äh, einen Eingang von oben.
1: Also das war tatsächlich gefaked. Mhm,
2: das okay. war gefaked komplett. Und, und die,
1: die Höhle war aus weiß ist, Ich oder oder genau so
2: irgendwas. So. Ich Ach so, das
1: Komplett war komplett
0: kunstvoll. komplett
2: in der in dem, ah, okay. in, dem äh, in der Schiffsfabrik sozusagen das aufgebaut so, und es war ganz witzig, weil die werkelten dann noch rum und bauten, also die ganzen, da waren ja wirklich Hunderte von Leuten. Was witzig war, war, dass dann halt so Steine am Boden äh, lagen und die sahen wirklich original echt aus. Und ich meine, auch wenn ich mich richtig erinnere, dass manche echt waren und manche Styropor, also ein bisschen ich. <lacht> also kann man nicht einfach mal dagegen? Oder so.
0: genau. nee, nee.
2: Aber es sah wirklich ist da verdammt gut aus. Also ich fand Mansoura das Tent war ich ein bisschen enttäuscht von, hat mich nicht so gepackt auch in dieser Staffel bis jetzt, aber ähm, die Höhle war gut. Ich dachte, komischerweise, es wird nachher die Höhle von einer anderen Szene, aber jetzt haben sie sie jetzt schon eingesetzt, also finde ich sehr...
4: Vielleicht wird sie auch einfach nochmal wieder verwendet. Ja,
2: wahrscheinlich. <lacht> ja,
1: wahrscheinlich. Ja, ja, spätestens, ich, äh, also äh, uns bleibt ja noch der Kampf äh, blieb uns ja vorenthalten, der angekündigt ja, wurde. Oh, ja. Worauf ich ja noch schwer hoffe. Ähm, zwischen Barric Dandarion, ist richtig, der wurde neu eingeführt, äh, dieser Charakter, ist offensichtlich der Anführer der Brotherhood, so wie ich es verstanden habe. Genau. Spielt von Richard Dormer. Äh, ist der überhaupt verwandt mit
3: Natalie Dormer also Nein, Nein.
2: gefragt? ist er nicht.
3: Ist er nicht? <lacht> nee. Okay. Ich Und musste ja ein
2: bisschen lachen, ich fand er sah mit seiner um nochmal so ein bisschen so nerdy äh, äh, Referenz zu geben, er soll mit seiner Augenbinde so ein bisschen aus wie Jacquard aus Babylon 5. Ich, bin, fünf ja. Ja. Ich, musste sehr lachen.
3: ich finde, er sah aus wie Jorah Mormon äh, mit Augenklappe. <lacht> ich finde, dass die, die, die sich ziemlich ähnlich sehen, die beiden. Also ähm, nur mal zur Erinnerung, Barrick Dondarrion hatten wir in der Serie schon mal ganz kurz getroffen, nämlich in der ersten Staffel am Ende, als Ned Stark ihn quasi beauftragt, George äh, Gregor Gilgain, also den Hound, ah, ja, äh, nicht okay. den Hound, The ja. Mountain zu fangen und zur Rechenschaft zu ziehen. Damals wurde er aber gespielt von einem anderen Schauspieler. Also das war wirklich nur so ein kurzer Statistenauftritt. Ähm, und jetzt dafür für, für genau. diese längeren Part haben sie offensichtlich äh, die Rolle gerecastet.
2: Aber was dachtest ja. du, Thomas, wenn du jetzt von den Büchern nicht mehr so äh, firm bist? Äh, wurde dir bewusst, wer Barrick überhaupt ist? Oder warum dieser Kampf, der jetzt kommt, irgendwie besonders sein könnte?
1: Nicht direkt. Also es ist ja so, dass äh, The Hound jetzt quasi da vor Gericht gestellt wird. Ähm, und ja, das ganze du jetzt, also diese Brotherhood sind ja ein bisschen, also, also wenn man es jetzt mit ähm, modernen Zeiten vergleicht, scheint es so, als wollen sie so ein bisschen demokratisch äh, agieren und äh, Dadurch würde ich erstmal sagen, okay, die wirken so ein bisschen wie die Guten. Man weiß jetzt nicht genau, was mit dem God of Light und so weiter noch auf sich hat. Aber ansonsten habe ich jetzt nicht den großen...
4: Was ich schade finde, ist, dass im Buch... Ähm dauert es ja sehr lange tatsächlich, bis wir Barrick da treffen und in den Büchern vorher wird aber ständig von ihm geredet und es gibt halt immer diese Gerüchte ähm, ist er tot, er wurde da äh, gehängt, nee, der lebt noch ähm, dies und das und es ist halt immer dieses Phantom, Barrick dann Darian, mal ist er hier, mal ist er da und diese Brotherhood, die halt mit ihm rumzieht und das ist halt in der Serie nicht wirklich rausgekommen, dass der tatsächlich auch ein sehr bekannter Mensch ist und zu dem zu sie dem da geführt Robin Hood fast, ne? Genau, genau. Äh, so der Rächer der Unschuldigen <lacht> und so. Ähm.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein, das ist bestimmt eines der größten Probleme in der Serie. Solche Sachen, äh, wie wir es schon mit der Meuterei oder so hatten, kannst du ankündigen, aber du kannst nicht zu viel Zeit drauf verwenden, sonst wird es mhm. einfach ja. zu aufwendig. Und ähnliches mit der Brotherhood, deswegen für mich jetzt noch nicht so beeindruckend die Geschichte. Uh, vielleicht entwickelt sich das aber noch Ich glaube, dass deswegen
2: die Szene so enttäuschend war. Einfach, weil wir mit Beric nichts anfangen konnten. Ja, ich ist, jetzt, der wurde so eingeführt, so, oh la la, ist das Beric? Ja, alle so, hm, ja.
3: ja richtig, also ich stimme äh, Rima auch voll, völlig zu. Und vor allem auch am Schluss dann der Szene, als dann irgendwie heißt, ja, gegen wen kämpft der Hound jetzt? Und dann äh, Beric Dondarrion so ganz hipster it's me, you'll fight. Und da denkst du dir ja, zu ja, okay. So ja, blinder Dude, ja. Ja, ist, ist okay. Es sieht jetzt nicht unbedingt wie eine gigantische Herausforderung aus für den Hound, der mal hat, zwei Köpfe größer ist als alle anderen im Raum und äh, finde ich übrigens auch sehr schön wie groß er einfach ist, er wirkt <lacht> einfach und man muss ja bedenken, er ist noch der kleinere der beiden Köpfe. <lacht> ja also da wie massig er einfach äh, wirkt, äh, der Hound ist toll. Aber ja, dieses ganze dieses ganze Gerichtsprozedere äh, fand ich auch irgendwie etwas seltsam, weil ich mir irgendwie gedacht habe, was soll denn das jetzt eigentlich? Also haben die nichts Besseres zu tun, als irgendwie dem Hound jetzt den, den den Schauprozess zu machen? Weil eigentlich ist er ja, und das äh, er verteidigt sich ja auch selbst relativ eloquent, eigentlich ist er ja gar nicht so der, so der Schlimmste das, unter das den Schlimmsten. Das wollte Schlimmen. ich
1: gerade fragen. Wir hatten es ja heute schon ein paar Mal von wegen äh, gut oder böse. Kann mhm. man mit dem irgendwie mit? Leid haben oder zumindest nachvollziehen, was er macht. Ja, ich fand auch, dass er sich da relativ clever noch was heißt rausgeredet, aber auch ziemlich ehrlich war. Also bis auf die Sache mit Geoffrey, obwohl er dann auch sagt, ja, was? Wie soll ich äh, irgendwie einen Befehl von einem Prinzen, zukünftigen König, in Frage stellen? Äh, ja. wie seht was ihr das, natürlich ähm,
3: aber auch Quatsch ist, weil äh, also von Seiten des Hounds ist es natürlich auch totale Heuchelei, weil jetzt sagt er, ja, ich habe doch nur Befehle befolgt. Wir haben am Ende der zweiten Staffel gesehen, wie sehr ihn die Befehle interessieren. Da geht er einfach zu Joffrey hin und sagt, fuck you, ich gehe jetzt. Ja. Also das wenn äh, auf Obrigkeit, Befehlshörigkeit kann sich der Hound nicht unbedingt be äh, berufen.
4: Außerdem haben wir ja auch schon öfter gesehen, dass er einfach Spaß dran hat.
1: Er denkt ja ähm. nee, auch, er hat sich eloquent äh, verteidigt, aber im Endeffekt. Äh hat man, darf man da, glaube ich, nichts dran auszusetzen haben, wenn sie ihn jetzt beschuldigt bekennen. Obwohl das ja dann, das finde ich auch eine interessante äh, Technik. Wir haben einen interessanten Brauch, das hatten wir ja schon in der Eerie, dass die Wahrheit durch einen Kampf offensichtlich ja. äh, zum Tage kommen soll. Das sich mir nicht so ganz erschließt, <lacht> diese Logik. Naja, das aber, ist halt so also ein bisschen sollen so, ja genau. dann, ja.
4: sozusagen bestimmen, wer da gewinnt. Etwas ähm, archaische
3: Religionen und so ja. machen das ja. ja gerne mal.
4: Eine interessante Kleinigkeit an der Szene ist aber, dass sie, ähm, als sie anfängt vom. Ähm, Lord of Light zu reden, hat man so kurz Gendry gesehen und der sah so total beeindruckt aus davon und hat so, mm -hmm, mm -hmm", und hat so total gebannt zugehört
3: ja, nicht und auch sehr schön, als äh, in der Szene aber auch ganz kurz im Hintergrund so das, das Musikthema von Melisandre zu hören hm. das sonst immer nur äh, aufkam als eben im Szene mit Melisandre und in der sie irgendwie von Lord of Light und von irgendwelchen Flames gesprochen hat und hier kam jetzt zum ersten Mal auch dieser musikalische äh, diese musikalische Brücke hm. Fand ich, fand ich auch sehr stimmungsvoll.
2: Ich fand auch ganz schön nochmal diesen einen Ausdruck, oder was er sagte, dass eventuell sogar Arya the most bravest person in the room ist. Was ja nochmal ja. unsere Diskussion von letzter oder vorletzter Woche bekräftigt, dass sie vielleicht einfach nur aus Mut, vielleicht zu viel Mut dieses Schwert mhm. gezogen hat dort in der Taverne. Ja.
1: Hm. Ähm, okay, kommen wir zum großen Finale. Also ich <lacht> bin auf jeden Fall sehr gespannt auf das Duell, was sich da anbaut. Ja, Uiuiuiui. Ui, ui. Ähm, genau Und gehen wir rüber nach äh, Astapor, wo Danny jetzt äh, die Unsullied kaufen möchte, den Deal quasi zu Ende bringen möchte. Ja. Und äh, ja, ich bin mal eine der, eines der coolsten äh, Serien oder Folgenfinals bisher. Ähm, ja, wo sollen wir anfangen? Äh, der Deal geht über die Bühne, damit eigentlich relativ schnell äh, kommt Danny dann zur Sache. Sie hat <lacht> auch wieder einen elaborierten Plan, vielleicht nicht ganz so elaboriert wie äh, bei Theon. Aber äh, ja sobald sie die Ansalit unter ihrer Kontrolle hat, macht sie was. Sie richtet sie quasi gegen die Stadt und gegen diejenigen, die ihr die Ansalit verkauft haben. Was sie natürlich machen kann. Man sollte ja eigentlich meinen, dass die
3: Astaporianer da irgendeine Art von Sicherheitsmechanismus eingebaut hätten. Ne? Dass genau das nicht passiert. Also Das ja, ist so ein bisschen, wie, wie wenn du jemandem Pl Plutonium schenkst und dann sagst, jetzt aber bitte nicht draufdrücken, solange ich noch da bin. Oder irgendwie was. ja? Also es ist... Äh, ein bisschen, wenn man das so mal komplett logisch durchdenkt macht das eigentlich nicht wirklich viel Sinn das dass das so klar, funktionieren günstig, kann ja. aber es läuft tatsächlich auch im Buch mehr oder weniger genauso ab und ähm, ja also ich fand also erstmal wir haben uns ja letztes, äh, letzte Woche ja schon äh, darüber gefreut dass Danny ein bisschen den Boss raushängen lassen darf und das hatte jetzt natürlich hier <lacht> die ultimative Zuspitzung gehabt wenn sie ihren ihr Valyrian auspackt und einfach mal diesen Typen komplett äh, platt macht. Also erstmal verbal und dann per Feuer und Drachen äh, auch tatsächlich. Ich finde, danny könnte für den Rest äh, der Serie einfach nur noch Valyrian sprechen. Ja, oder? Das klingt so badass, muss ich ganz <lacht> ehrlich sagen. Das war super. Aber also. ich sage,
1: das war mir auch gar nicht so klar, dass die Leute in Astapor jetzt nicht genau wissen, wer sie ist. Haben ich mein, sie mhm. sie noch nicht mal gefragt oder hat sie nicht gesagt, wer sie ist? Weil ich denke mal, mit Targaryen hätten sie dann schon was anfangen können. Aber mhm. sie hat einfach gesagt, ja, ich will ein paar Leute kaufen. Nein, <lacht> nee, also da hätten sie sich... Nee, ja gut, aber das ist ja
3: immer ihr größter Pfand oder ihr größter G Gewinn, äh, Danny, dass jeder sie unterschätzt. Dass jeder denkt, oh, da kommt so ein kleines Mädchen, kleines weißhaariges, goldenes, silberhaariges Mädchen an und äh, was will die denn? Und ehe man es versieht, hat sie die ganze Stadt äh, unter ihrer ja. Kontrolle. Also ich fand
2: auch, das war das war wirklich... also da Ich wusste ja, was passiert, aber mir blieb... Ich war glaube ich, einen offenen Mund. Ich, glaub, ich war wirklich so ein, so ein Mouthbreather für fünf Minuten. Die Szene war ja auch nicht lang, darf man nicht vergessen. Nee, das nee, war wirklich so, Minuten, so ein, ein bombastisch. Die Musik, die dann anschrollt, ja. dann diese wunderschöne Szene, wo sie so steht und dann diese, dieser Feuerball, den wir auch aus dem Trailer kannten, so im Hintergrund, als sie ja, so ja. vorbeigeht. Ja. Und dann noch, was ich sehr interessant fand, war, sahen wir ja sehr viele Totalen mit sehr vielen on Uns Solid. Also sie haben wirklich mhm. dann das, was wir immer kritisiert haben, genau. dass es irgendwie nicht genug Männer gibt gibt oder wir zu wenig Männer ja. sehen, auf einmal sahen wir ja drei, vier, fünf Einstellungen, wo dann wirklich diese ganzen Bataillone von Ansalit da rummarschieren. Man
3: nennt es auch Money Shot. Ja. Im Business. Und ich muss ja. ehrlich gestehen,
2: ich fand es natürlich geil und bombastisch, aber ich dachte dann so, vielleicht eine weniger und ein paar mehr, äh, wie heißt das, Night Swatch. Also, da, da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich, haben sie ganz schön gekloppt, um dann wahrscheinlich woanders wieder ähm, weniger zu kloppen. Ja, da wurden
1: mal die Massen wirklich klar, was auch bedeutet, 8000 Leute unter sich zu haben, mhm. wo du halt eben in Westeros oder... Nicht Leute, sondern an äh, da schon wirklich viel Damage äh, anrichten kannst. Ähm, zwei Sachen. Also die Einstellung, die du genannt hast, fand ich auch super mit dem, mit dem äh, Feuer, der das irgendwie im Hintergrund so auftaucht. Aber dann nach dem Kampf äh, gab es so eine Szene, wo, glaube ich, noch sehr viel Asche in der Luft liegt und so. Und äh, Ser Jorah äh, dann so auf Danny zugeht aber du Danny dann in so einer Untersicht auch siehst. Wahnsinn. Für mich auch auf so von der Seite. Chance. Und schon so königlich. Und vor allem auch interessant, ich glaube, moment Mormont und Sam Harrison, Sam, wir haben kein einziges Wort ja. <lacht> sagen können. Und ja. es hat sich jetzt auch so die Dynamik da ein bisschen geändert. Am Anfang war Mormon noch so ein bisschen so, hey Danny, vielleicht geht ja was bei uns und so <lacht> ein Beschützer. Und jetzt ist er irgendwie... Ja, ich, die waren ja auch ein bisschen geschockt, glaube ich, oder? Was ja. da
2: abging, die wussten ja, ja nichts davon. Komplett. Und dann ganz ehrlich, <lacht> holt die da die Peitsche raus und kabam, geht das <lacht> Letzenlos. Wir Würde ich mir nicht vergessen, dass sie einfach diese ganze Stadt hingemetzelt hat. Ja, ne? Alle Sklaven
1: äh, Halter. Halter ja. genau, wurden. Genau, aber auch alle, super, alle, als alle sie wurden. dann diesen Befehl gibt und dann so ein, zwei Sekunden, passiert nichts und dann tritt einer von diesen Ansari so raus ja. und durchbohrt oh. so jemand mit dem Schwer. <lacht> <lacht> So, yeah.
3: Ja, ich fand auch, äh, ich glaube irgendwie Jorah und, und Barristan wechseln da sogar so einen kleinen Blick, wo der, in Bezug auf Daniel so, wow, she means business. <lacht> <lacht> ja? Und äh, genau den Shot, den du eben angesprochen hast, wo sie wo sie dann eben da so steht, mit so einem <lacht> Rauch und so einen rötlichen Anklitz. Sie äh, ultra-ikonisch. Die Americans würden sagen ultra-fucking-epic. Ja, <lacht> und das ist irgendwie, glaube ich, wahrscheinlich auch das adäquate Wort, um das zu umschreiben. Also das war fucking-epic, diese ganze Nummer. Vor
4: allem stand sie dann ja auch da so total unnahbar und ja. Jara kommt so auf sie zu, als würde er, keine Ahnung, auf so eine Statue von irgendeiner ja, Gottheit genau, äh, zuschreiten und sie... Sie, sie schweigt praktisch ja. mal aus dem Bild raus, total mhm. epic und auch wie diese, diese, dieses Feuer hinter ihr, so cool girls don't look at explosions <lacht> und es war einfach alles so geil und ich hatte die ganze Zeit Gänsehaut und es mhm. hat gekribbelt, auch als sie dann da diese Befehle gegeben hat auf Valerian. ich meine... Das hat sie ja auch auf so einer Sprache, die gar nicht existiert, mhm. so krass rübergebracht. Also ja. wir wussten ja sozusagen nur dank der Untertitel, was sie sagt, aber es hat einfach so in ihrem Ton mitgeschwungen, diese Macht, die sie da ja. ausgestrahlt hat, das war
2: total fantastisch, auch von Emilia Clarke. Ja, sie scheint ja. begabt zu sein, ne? Hier, äh, wie heißt das? Hier hieß mal die andere Sprache, die sie sprach. Äh, the Theraki. The Theraki, Theraki, das Dothraki, genau, das klang ja auch schon sehr gut, nicht, dass wir es kennen oder ja, <lacht> beurteilen können, aber es klang wirklich fantastisch, ich finde ich dir absolut recht.
3: Es ist interessant, dass sie ja ursprünglich eigentlich eine andere Schauspielerin in der Rolle der Daenerys besetzt war, die dann, nachdem der Pilot abgedreht wurde, wieder umbesetzt wurde, oh, ja. ähm, weil sie anscheinend, also die andere Schauspielerin, Thameson and Craig hieß die, auch so eine junge britische Schauspielerin ähm, wohl nicht so autoritär wirken konnte nicht so die, die, ähm, die Fähigkeit hatte so in, in, in entscheidenden Szenen nicht nur verletzlich und kleinmädchenhaft zu wirken wie den manchmal rüberkommt sondern eben auch die Königin spielen zu können. Und eben Emilia Clark, der es besonders gut gemacht hat, und deswegen dann letztendlich die finalen Part bekommen hat. Gott
1: sei Dank. Wo man
3: einfach jetzt sagen muss, ja, habt ihr gut gemacht. <lacht> richtig, die, die, die alte kann das richtig gut.
2: Von ganz ehrlich, wenn du sie mal erlebst, so im Interview, ich meine, erstmal ist sie zwei, drei Köpfe kleiner als ich. 51 gut ja, wahrscheinlich, <lacht>
3: ja. sie ist wirklich
2: cool, sehr, sehr lieb und nett so und so eine Süße. Ähm, genau, also du denkst ja nicht, dass sie da wirklich gleich die Befehle erteilt, irgendwie. Wahnsinn.
1: Ja. Also ich auch. fand auch,
2: das war eines der genialsten Cliffhanger oder Ende ja. von einer von einer, wir sind ja mitten in der Staffel, wir sind ja nicht irgendwie am Ende ja, der Staffel Folge, oder am Anfang. Wie folgen
1: wird die Staffel haben? 10. 10. 10.
3: Also ich bin auch komplett überrumpelt mit welcher Geschwindigkeit und welchem Furor diese so diese Danny äh, Storyline bisher durchgezogen haben. Ich hätte tatsächlich gerechnet, dass das, was wir jetzt hier gesehen haben, äh, am Ende der Staffel passiert. Also ich hätte gedacht, dass mit Astapor und den Anzali, das zieht sich die ganze Staffel und es wird so sein wie letztes, äh, letzte Staffel in Carve. So das dass du irgendwie rauskommst, dann ich gut, okay. ja ganz okay, aber.
1: <lacht> ja, das ist interessant. Ich glaube, sie müssen einige Storylines so ein bisschen äh, verlangsamen. Ja. Meine, Einige machen sie so ein bisschen schneller. Ist natürlich eine schwierige Dynamik im Vergleich mit den Büchern irgendwie noch so im Lot zu bleiben. oder. Und ich muss ich, echt machen sagen, sie aber sehr ja? gut,
2: weil ich fand gerade die zweite Staffel hatte bis zu Blackwater auch ein paar Hänger. Und ich, ja. ich habe das Gefühl, als ob sie jetzt das jetzt nehmen und nochmal so richtig wie so ein, so ein super Peak schon in der ja. vierten Episode zu bringen.
1: Macht auf jeden Fall Sinn. Die zweite hat sich äh, durchaus da ein bisschen mehr gezogen. Um, ja, kommen wir vielleicht äh, zu einem kleinen Fazit von der Folge einfach. Das haben wir nämlich letztes Mal vergessen, ein kleines Fazit zu ziehen. <lacht> um, ja, was sagt ihr? Uh, die Folge hieß, sorry, uh, And Now His Watch Is Ended. Also es war durchaus
4: äh, sehr tolles Szenen dabei. Also zum Beispiel die mit äh, Jamie und auch mit Theon und natürlich vor allem das Finale mit Danny, aber so insgesamt äh, fand ich die Folge nicht so gut wie ähm, ein paar andere. Also äh, weil die mir einfach insgesamt nicht rund genug war. Das hm. war so ein Ungleichgewicht für mich, dadurch, dass das mit Danny so kraftvoll war am Ende und der Rest war dann halt eher so ein bisschen gemächlich und ich habe lange während der Folge oft einfach gedacht, wann kommt endlich Danny?
3: <lacht> also ich bin hart am überlegen, ob mir jetzt diese Folge oder die davor am besten bisher gefallen hat. Ich finde, die hatte ganz, ganz starke Szenen, eben, wie schon gesagt, das Finale mit Danny. Dann auch die Anfangssequenz mit Jamie und Brienne fand ich, also die ganzen Jamie und Brienne-Szenen fand ich wahnsinnig gut und vielleicht sogar die besten von, von dem, was wir bisher gesehen haben, von den beiden dann eine Menge Varys, was mich immer sehr freut. Und die einzige Szene, die, bei der ich was zu maulen hätte, wäre Bran gewesen. Insofern, das äh, ist bei anderen Folgen auch schon mal anders gewesen. Ähm, ja, doch, also mit, mit der dritten zusammen ist äh, die vierte, äh, Now is, Watch is Ended bisher mein Favorit aus der dritten Staffel.
2: Also ich muss auch gestehen, die, ich kritisiere ja auch immer gerne, ich war zum Beispiel sehr froh einfach über diese ganzen Unsullied, die ich gesehen habe und ich muss auch gestehen, ich fand, das Ende war bombastisch und ich glaube auch fast, sie haben es ganz schlau gemacht, die Szenen vorher ein bisschen langsamer zu machen, um dann dieses Finale, dass es halt noch krasser wirkt. Mhm. Obwohl wir hatten ja schon die Cluster kampf den Kampf, der auch nicht unspannend war, aber ähm, nein, ich muss gestehen, also mich hat dieses Ende komplett umgehauen und ich fand die Folge insgesamt sehr, sehr gut. Ich hatte viel Marjorie dabei, auch viel Wahres und ich fand es einfach, ich fand sie relativ rund, die Folge, weil ich fand, es war so, alle Steine auf dem Spiel werden irgendwie so zurechtgefügt. Ne? Wir haben jetzt irgendwie, wir wissen, Littlefinger will dies, äh, Cesar hat Angst, Marjorie will heiraten, aber die wollen Sansa haben. Also ich finde, es war wie so ein ja. Schachspiel, so schieb, schieb, schieb. Noch keine Figuren sind irgendwie umgefallen, aber jetzt geht's los. Ja, also, aber
3: so es, es, es geht eben schon los. Es, genau. geht jetzt, es ist jetzt nicht mehr nur so, dass du die, die, die äh, Spieler in Position bringst, sondern es... Fängt eben schon auch mal an mit der Action.
1: Ja, dann ja, hoffe ich, also wir haben jetzt mit äh, der Brotherhood und mit dem Anführer noch eine neue Figur dazu bekommen, aber das ist so langsam vielleicht für diese Staffel ein Ende nimmt mit neuen Figuren, weil du dann mit den Figuren, die da sind, äh, auch ein bisschen mehr machen kannst. Und wir werden dann, wahrscheinlich schon noch ein paar neue Figuren <lacht> kennenlernen. <ja. lacht> ähm, ansonsten, ja, ich hatte es ja glaube ich letztes Mal schon gesagt, äh, dass Game of Thrones, glaube ich, also es macht immer super viel Spaß, jetzt darüber zu reden und dann. Denke ich mir so, ah, war eigentlich doch cooler, als ich äh, es irgendwie vielleicht nach der Folge direkt empfunden habe. Das äh, Finale war natürlich Wahnsinn, von daher kommt man auf so eine positive Note irgendwie aus der Folge. Davor dachte ich auch eher so wie Rima, hm, es plätschert so ein bisschen dahin und es könnte jetzt schon ein bisschen mehr gehen in den einzelnen, Geschichten und äh, da ist Game of Thrones, wie gesagt, aber wenn du es jetzt zum Beispiel als Doppelpack mit der Folge davor zum Beispiel ansehen würdest, wäre es vielleicht wieder ein komplett anderes Feeling. Deswegen Game of Thrones ist für mich nicht so die Einzelfolgen-Serie hier, wo ich nach jeder Folge so, Wuh! aber ist dann im Endeffekt ähm, trotzdem durch die gesamte Geschichte, gibt, hat es, so viel, gibt es so viel her und äh, das finde ich dann einfach auch wichtiger. Also das finde ich dann auch nicht so schlimm, wenn ich jetzt eine einzelne Folge nicht die ganze Zeit äh, voll dabei bin. Ähm, aber wie wie wir sehen, gibt es ja trotzdem genug Redebedarf. Also von daher <lacht> gucke ja. ich immer gerne rein. Ich glaube, so schwierig die einzelnen Folgen äh, genau zu bewerten.
3: Allein schon an der Menge, wie wir heute diskutiert haben, kann man glaube ich sehen, dass diese Folge äh, sehr äh,
1: zum, zumindest zum an zum Diskutieren anregt. Und Und das das macht ja eigentlich alle
3: sehr Prinzipiell was Gutes. Ja.
1: Gut, äh, sind wir glaube ich am Ende? Noch jemand ein letztes äh, Statement? Nein? Dann äh, würde ich noch einmal auf unsere E-Mail-Adresse hinweisen, podcast.filmjunkies.de. Da könnt ihr uns gerne Kritik, Anregungen, was auch immer schreiben. Wir lesen auch gerne mal hier was vor, wenn ihr irgendwie erwähnt werden möchtet oder eine bestimmte Frage habt, einfach äh, eine E-Mail schreiben. Ansonsten würde ich noch auf den Zane-Junkies-Podcast hinweisen. Äh, auf den Film-Junkies-Podcast. Film Habe ich jetzt gerade Film-Junkies gesagt bei der Adresse? Es war natürlich Podcast at Serienjuckies.de und Podcast at Filmjuckies.de für alle Filmfreunde. So. Genau. Und äh, damit sind wir, glaube ich, am Ende. Und dann freue ich mich, dass ihr alle zugehört habt, dass ihr hier wart und äh, bis nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. ciao. Ciao, ciao.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend.